0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 13. L'objectif d'Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Violaine de Charnage, auteur et encre venimeuse. Alors salut Violaine et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Marc et merci de me recevoir, je suis très contente d'être là.
0: Eh ben écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: oui, alors euh, je vais démarrer par la présentation synthétique. Je suis écrivain d'horreur.
0: <rire> si je développe
1: un petit peu euh, mon terrain de jeu, euh, j'écris euh, en imaginaire, mais mmh. de l'imaginaire pour adultes, adultes très très avertis, et ça va du fantastique pour adultes, donc avec des scènes pour adultes, à de l'horreur euh, extrême. Donc ça peut aller, enfin euh, je sais pas, ça peut aller. Ça va jusqu'au gore et jusqu'au porn gore. Pour les personnes qui ne connaissent pas le porn-gore, qui est euh, vraiment un truc d'initié, c'est un mélange de gore et de pornographie. Donc, typiquement, c'est une scène de nécrophilie.
0: Par exemple, effectivement. Donc euh, je, je confirme, hein, pour avoir lu, euh, par exemple, les trois tomes <rire> de La Ville énologique, euh, il faut être un adulte et, euh, et effectivement ne pas s'offusquer euh, voilà, à la moindre goutte de sang ou, euh, ou ah bah, des comparaisons sur des trucs un peu graveleux. Ah, ah bah sinon tu t'es trompé d'adresse. A priori euh, on est d'accord <rire> qu'il y a un souci. <rire> Alors justement tu disais que étais euh, donc dans, tu, tu, tu officies dans le domaine de l'horreur et du fantastique pour le coup. Que, quel est ton rapport en fait à tout ça, à tout ce qui est horreur, fantastique euh...
1: Eh ben on a de bons rapports. <rire> <rire> Dans le sens où euh, j'étais euh, consommatrice euh, de médias euh, voilà, avec de l'horreur et du fantastique avant d'en produire, à savoir d'écrire. Euh, mmh. J'ai euh, bah, quasiment, depuis euh, enfant, euh, je lis beaucoup, donc j'ai lu des romans, de la BD, du comics, je regarde des séries, je regarde des films, j'écoute des podcasts, en gros tout ce qui touche à l'horreur. Hein, euh, plus quand même au fantastique aussi mais il y a, je pratique plus le fantastique euh, horrifique on va dire après on peut parler de la distinction mais euh, en tout cas voilà tout ce qui touche à l'horreur et au fantastique euh, m'intéresse après le seul média le seul terrain sur lequel je vais pas c'est le jeu vidéo euh, j'y joué à une époque mais euh, c'est pour des raisons de temps aussi <rire> parce que je pense que si je commence à jouer et ben voilà
0: <rire> ah, c'est sûr oh. que c'est chronophage ça c'est clair voilà c'est ça <rire> ça marche. Bon.
1: Euh, après, si tu veux que je développe un petit peu euh, en termes d'horreur et de fantastique, euh, donc moi j'écris. Euh, donc ce que j'aime en fait, c'est euh, avoir une approche qui est plus cinématographique que littéraire. Mmh. Donc moi, quand je, avant d'écrire, enfin de manière générale, euh, quand j'ai des idées, ça se raccroche toujours euh, au cinéma, à la série, à la télévision, plus qu'à la littérature, parce que je fonctionne euh, par image plutôt que par texte. Donc c'est voilà, moi des choses qui me viennent, c'est de l'image. Ce n'est pas des bribes de texte. Par exemple, je n'ai pas cette capacité qu'ont certaines personnes euh, bah de sortir des citations. Je ne fonctionne pas comme ça. Par contre, j'ai une bonne mémoire euh, visuelle. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, quand j'écris, euh, en termes d'approche, euh, j'ai aussi cette approche par rapport à des sous-genres de l'horreur. Ce pas les sous-genres littéraires. Donc typiquement, euh, par rapport à ce que j'ai déjà écrit, j'ai travaillé le rape and revenge, le slasher. Donc là, on est vraiment sur des catégories de sous-genres d'horreur cinématographique. Euh, j'ai voilà, j'ai pas cette approche littéraire. J'ai aussi euh, une des choses qui revient très souvent, c'est le torture porn. Euh, j'ai travaillé aussi la sorcellerie. On parle de nécrophilie, psychopathie. Euh, j'ai fait du vampire, du monstre, du zombie. Euh, J'ai travaillé le dédoublement de personnalité, le body horror. En gros, euh, je tape dans tout le registre euh, de l'horreur, dans tous les sous-genres. Après, en termes de goût personnel, j'aime à peu près tout, sauf je ne suis pas hyper fan de la folk horror. Euh...
0: Ah, on est deux. Merci. Voilà, <rire> ça me fait plaisir.
1: Et donc, ça fait le lien parce que je trouve que c'est trop... Enfin, non, il y a un truc d'ambiance qui, moi, ne me parle pas trop. Et en plus, je trouve que c'est assez proche de l'éléviti d'horreur. Mm -hmm. Euh, alors Après, je ne sais pas si on doit considérer ça vraiment comme un sous-genre, parce que euh, dans l'absolu, ça ne de... ouais. devrait pas être un sous-genre. Enfin, en tout cas, ce qui est qualifié d'élévétie d'horreur, moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle, parce que je trouve que l'horreur, euh, bah, ça doit avant tout rester quelque chose de fun et de viscéral. Et après, on peut faire passer des messages et avoir du sous-texte, etc. Mais je trouve qu'arriver avec une approche qui est intellectualisée, trop intellectualisée de l'horreur, en fait, ça perd son effet
0: après moi je trouve que le, le, le terme élévété d'horreur, ça a vraiment été inventé par des mecs qui, qui en fait ont fait de l'horreur, mais qui en fait ne voulaient pas dire qu'ils faisaient de l'horreur donc euh, c'est de l ouais, mais c'est de l'horreur élevée quand même tu vois, non, ouais. mais quand même tu vois on est on vaut mieux que ça tu vois c'est un peu on vaut mieux que ça quand même c est, c
1: est, voilà c'est ça ouais, exactement c'est ce que j'aime pas c'est ce côté on se place au dessus euh, ouais, ouais. De, des personnes qui font de l'horreur qui pour le coup est un peu bas de gamme donc du coup la série B la série Z on n'en parle même pas voilà s'il n'y a pas ce côté intellectuel ben, c'est vraiment un truc de bas étage quoi Et, euh, voilà moi j'aime pas cette approche là euh, parce que je trouve ça un peu méprisant Mmh. Euh, et en plus je trouve qu'il y a des films qui, rentrent dans des... qui ne rentrent pas dans les lévites d'aurore et qui pour, pour autant sont très puissants et ont des vrais sous-textes euh... Ma voilà, et... mais sans, f... sans forcément qu'il y ait une, une recherche dans le sens où euh, le réalisateur arrive en disant ouais je vais te montrer ça pour te faire passer tel message mmh. et pour moi quand c'est bien fait c'est fait subtilement et donc on n'a pas besoin d'arriver avec ce discours de oui moi je fais de l'horreur pour intellectuel
0: ouais ouais non mais c'est clair après c'est vrai que pour en revenir à ce que tu me disais la, la folk horror moi je pense que ce qui me plaît moyen aussi c'est que c'est souvent ce qu'on appelle du slow burner donc c'est du film d'ambiance et euh, tu vois moi par exemple là, j'ai quand même fait l'effort je sais que c'est pas ma cam mais bon je me suis dit je vais le regarder tout le monde en parle Midsommar ouais exactement Midsommar merci j'étais en train de chercher Midsommar oh, mais laisse tomber j'ai dit non en fait yeah, oui alors il y a Évidemment, tout n'est pas acheté et ça reste mon avis. Mais voilà, je me suis quand même ennuyé ferme. Et encore, sur le, le Blu-ray, il y avait la version longue. J'ai regardé la version cinéma. Ouais ah ouais. Donc, j'ai évité une balle. Parce que là, déjà deux heures, c'était oh, l'horreur. Mais alors, deux heures et demie, laisse tomber.
1: Ouais, et là on ne touche pas, c'est pas, les... pas un problème d'épouvante, c'est un problème ouais, d'ambiance, et donc, bah, donc Midsommar, pour la petite anecdote qui est très drôle, et euh, qui rejoint ton ressenti, c'est que cet été en fait je me suis dit mais mince, je n'ai pas vu Midsommar, il faut quand même que je rattrape ça, parce que c'est vraiment, euh, tout le monde en parle, et en fait voilà. je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu et que j'avais totalement oublié tellement c'était ce pas mon goût, voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas en train de critiquer, de dire c'est une question de goût personnel, euh, c'est un clair. type d'horreur qui ne me parle pas, tout comme une horreur qui est trop intellectualisée, euh, je pense notamment au remake de Candyman, ouais. enfin, le dernier. Mmh, mmh. Quand on arrive trop avec des gros sabots euh, en termes de messages et notamment politiques, euh, ça me dérange. Euh, je n'ai rien contre un film d'horreur qui est politique, pas du tout, il y a de très bons films d'horreur qui passent des messages politiques, mais Bien il faut ça. que ça soit fait avec euh, adresse et délicatesse.
0: Hum. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais euh, ouais, non, non. Mais bon. Mids Midsommar, voilà, encore une fois, voilà, ça fait partie de ces films où euh, bah, les goûts et les couleurs, quoi. Donc, euh, effectivement, ouais. ça, ça parle, ça parle pas, c'est pas grave.
1: Et après, en termes de goût perso, euh, voilà, moi j'aime, <rire> j'ai envie de dire, j'aime l'horreur qui tâche quoi. Ouais. Et les trucs un peu, euh, voilà, j'aime la série B, euh, limite, euh, enfin, pas limite, j'ai aussi été un peu moins en ce moment, mais une grosse consommatrice de série Z. Donc Moi, par exemple, typiquement, les animaux tueurs, c'est carrément ma cam. Euh, J'aime beaucoup aussi le sous-genre de tout ce qui est infection et contamination. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un truc que j'adore. J'ai ouais. regardé même pendant le Covid. Tout ce qui <rire> touche à la possession, l'exorcisme, euh, les serial killers, mais vraiment le serial killer bien badass. Et je pense notamment à Wolf Creek, que ah j'ai oui. découvert l'année dernière. Euh, voilà, j'adore Wolf Creek et... Euh, et le zombie, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, l'horreur, ça doit être après tout ce qui est gore, évidemment.
0: Mmh.
1: Mais j'aime quand c'est décomplexé, quoi.
0: Ouais, on est d'accord. Quand c'est généreux. C'est ça. C'est ce que j'appelle, moi, généreux.
1: Quand ça pète pas plus haut que ses fesses.
0: Exactement. <rire> Disons-le comme ça, exactement. Alors, euh, du coup, je sais que tu as un, un parcours un petit peu atypique. Euh, ton changement de, de carrière, euh, il a été fait un petit peu sur le tas. Est-ce que tu peux nous, nous en parler est-ce qu'il y a eu un déclencheur Comment ça s'est passé
1: ouais, Je ne vais pas revenir sur les détails forcément de ma bascule de carrière. Euh, disons que euh, bah, je me suis réveillée un jour en me disant que je pas du tout... En fait, je ne faisais pas du tout quelque chose qui m'épanouissait et j'étais extrêmement frustrée intellectuellement. J'avais un côté créatif qu'en fait, je n'avais jamais pu exprimer. Et euh... ce n'est pas seulement un problème d'orientation professionnelle c'est un problème que je ne me suis jamais sentie euh, dans... rentrer dans des cases classiques. Euh, ça, c'est un truc euh, vraiment qui remonte à l'enfance. J'ai toujours ce sentiment, même socialement, etc. Alors après, je, je me fonds dans la masse, hein, mais ça me demande un effort. Et euh, bah, notamment mon goût pour l'horreur et le fantastique C'était quelque chose que j'avais toujours eu Mais euh, limite que je planquais Parce que <rire> c'était socialement un peu Enfin euh, en tout cas avec les gens que je fréquentais euh, C'était pas forcément euh... voilà Je sentais que les gens Je disais, mais euh, elle est folle Et en plus euh, dès que je me lâchais un petit peu On me trouvait trash euh...
0: Alors là, là c'est bizarre Franchement je ne comprends pas
1: et... Non mais tout... <rire> non mais... Socialement, je me, je me retiens. Il y a des fois, voilà, je, je me retenais. Et euh, je me, voilà, je me suis jamais vraiment sentie rentrée euh, dans des cases. Et euh, bah, le déclencheur, voilà, c'était cette bascule à un moment de me dire Ok, mais euh, maintenant on arrête de jouer la comédie et de porter un masque en permanence. Et euh, on se pose la question de ce que j'ai vraiment envie de faire. Et j'arrive aussi à un tournant de vie, hein, j'ai plus 20 ans. Et euh, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était écrire. Et il m'a fallu quelques mois pour comprendre que ce que j'avais envie d'écrire, ce n'était pas un truc qui était socialement acceptable c'était pas, pas de la blanche c'était pas, euh, voilà moi j'allais pas être publiée chez Gallimard et qu'il euh, y a un moment il fallait aussi que je pose le regard de enfin je pose les valises du regard de l'autre et que euh, j'ouvre un peu les vannes de ce que j'étais vraiment et ce que j'étais vraiment c'est voilà, mon, mon essence, mon goût c'est l'horreur et euh, du coup voilà, c'est à ce moment là que ça s'est vraiment euh, que ça s'est libéré en tout cas mais ça a toujours été là, j'ai grandi dans les années 80-90 avec une mère qui regardait des films d'horreur, euh, voilà, on, est, on est allait louer des cassettes vidéo, il y avait Canal Plus à la maison, euh, mmh. donc euh, je baignais déjà là-dedans, après euh, niveau euh, bande dessinée, euh, j'avais pas vraiment de contrôle parental sur ce que j'empruntais, je, ce et euh, c'est marrant parce que d'ailleurs cette semaine je me suis souvenu que euh, très jeune je crois j'ai lu euh, du Jean-Marc Reiser, je sais pas si tu connais euh, Non ça, ça euh, ne me dit rien c'était un auteur notamment à euh, flûte glaciale. Et euh, oui, il a fait euh, vraiment des BD, mais pas forcément de l'horreur. Hein, mais trash, de chez trash, avec du cul, des trucs, mais... Bref, voilà. Donc, j'ai vraiment... Euh, j'ai eu ce, cette espèce de bain culturel euh, comme ça qui, ben... Pendant toute euh, mon enfance, mon adolescence... Euh, J'avais raconté... J'ai une copine qui m'a passé au collège un gore euh, sous le manteau. Ouais. À l'époque, c'était la transgression ultime et je le planquais pour le lire. <rire> Et euh, enfin voilà, ça s'est nourri au fur et à mesure, euh, et j'ai aussi un peu je dirais des chocs esthétiques quand j'étais jeune, donc ma mère regardait de l'horreur, et euh, on va dire qu'elle regardait pas forcément, enfin, à l'époque on mettait pas non plus forcément tout en l'âge auquel euh, les trucs étaient autorisés, euh. et je me souviens notamment d'un mini traumatisme quand j'ai vu euh, une scène du euh, masque du démon de Mario Bava, mm -hmm. Et donc c'est une femme qui est, euh, un film en noir et blanc et euh, c'est une femme qui est suspectée de sorcellerie ou sorcière et donc on va lui plaquer un, enfin on va lui approcher un masque du visage et à l'intérieur du masque il y a des pointes en métal et on va lui clouer à grands coups de masse. Et c'est pas gore, on voit pas de sang, mais la scène est enfin visuellement c'est extrêmement graphique et euh, voilà, ça a été un des premiers chocs avec l'horreur. et pour le top... enfin tu vois, c'est pas un truc qui ça m'a traumatisé en même temps, c'est un truc qui est fondateur. Bien sûr. Et euh, je me souviens aussi, je ne sais pas exactement quelle était l'année de sortie, mais euh, ça passait à la télévision, je pense qu'il y avait une promotion pour l'album, c'était l'album The Wall de Pink Floyd. Mmh, mmh. Il y avait un clip qui a été fait sous forme de film hein, qui s'appelait euh, pour le morceau Another Break in The Wall, désolé pour l'accent. La, et euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais donc il y a un mélange de film et d'animation, et il euh, y a des enfants qui rentrent dans une usine. Mmh. Et à un moment, ils ont un... leur visage. C'est comme si leur visage fondait. Ils ont un masque et, euh... et ils avancent comme ça dans l'usine et c'est très martial. Et ils se laissent tomber dans un hachoir géant et euh, ils ressortent sous forme de chair à saucisse en animation.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est un truc qui m'a <rire> qui m'a aussi traumatisé, quoi.
0: <rire> ah bah c'est vrai, ouais, ouais, tout comme on dit, hein, c'est une image vaut mille mots. C'est
1: voilà. des trucs qui restent. Et ça, je pense que je les ai vus très jeunes. Euh... Mmh. Mmh. Et après, euh, le premier choc, euh, on va dire, euh, le mélange de noir et d'érotisme, ça je m'en souviens très très bien, c'était Basic Instinct. Ouais. Et euh, j'étais adolescente, pas très vieille, et j'ai vu ce film et j'ai pris une claque. Enfin, c'est déjà hyper érotisé, quoi, et euh, ouais. voilà, il y avait ce mélange de thriller et, et il s'est passé aussi un truc par rapport à l'érotisme à ce moment-là, je pense. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que c euh, c pas, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, qu'est-ce que je vais écrire Je vais écrire de l'horreur et du gore. » En fait, c'est ma culture depuis toujours. Euh, mmh, mmh. Jusqu'à un moment, je l'avais mise un peu sous le tapis parce que euh, socialement, ce n'était pas très acceptable, mais voilà, je l'ai ressorti.
0: <rire> bah, écoute, tu as, as bien raison et, et on en profite donc, à travers tes, tes écrits. Alors justement, en parlant de ça, combien d'œuvres tu as, as publiées là ce jour euh,
1: Quelques-unes, alors. <rire> donc, <je> suis... <rire> Noveliste et romancière, donc ouais. jusque-là, j'ai écrit plus de nouvelles numériquement que de romans, et je me sens très à l'aise dans le genre de la nouvelle. Mmh. Euh, néanmoins, voilà, le roman, je, je sais aussi en écrire. Euh, donc en termes de nouvelles, j'ai sorti euh, trois recueils qui s'appellent les Villénologies, Villénologie 1, 2, 3. Tout à fait. Ensuite, à partir de ces recueils, j'ai fait un best of euh, contes parce que je fais de la revisite de contes, euh, donc j'ai fait un best-of qui s'appelle les Contes Venimeux. Et j'ai fait un best-of horreur érotique euh, qui s'appelle Les asphyxies érotiques et horrifiques, où je reprends euh, bah, les nouvelles dans lesquelles il y a le plus d'érotisme et de pornographie, parce que mmh. ben, clairement ça va sur le porno. Et euh, bah, j'en profite aussi pour dire que les asphyxies, je suis en refonte de titres et de couverture. Donc les asphyxies vont changer de look. D'accord. Pour justement coller à quelque chose de plus dans l'esprit horror érotique. Donc, ça, c'était en auto-édition. Euh, ensuite, j'ai sorti un roman en maison d'édition euh, chez Zone 52 qui s'appelle Screaming Boys. Et c'est un slasher revisité. Euh, j'ai aussi des nouvelles dans des anthologies. Et euh, bah, la plus récente, c'est dans l'anthologie Gore aux éditions euh, Faute de Frappe. Mm -hmm. Et euh, donc, avec d'autres auteurs. Hein, c'est donc une série d'auteurs euh, qui ont écrit sur le gore. Et ma nouvelle s'appelle Bloody Valérie. Et elle parle de menstruation. Voilà, donc j'ai apporté ma touche féminine au, à l'édifice du gore.
0: Ça marche. Et j'ai vu aussi que tu participais au recueil Maudit 3.
1: Ouais, alors le recueil Maudit 3, c'est une initiative... Euh, donc tous les... C'est un recueil qui est... Là, je suis arrivée. Tous les bénéfices vont être versés à une, session, à une association québécoise de prévention du suicide. Hum mmh. Et donc, c'est une anthologie, je crois qu'il y a une cinquantaine d'auteurs. Et la particularité, c'est qu'elle ne sort qu'un mois dans l'année. Donc, c'est la troisième. Et elle ne sera disponible qu'au mois de novembre 2023 sur Amazon en brochet. Et donc, ce sont des auteurs de noir qui bah, tous écrivent. Alors, après, ça va du noir, du polar, du thriller, jusqu'à l'horreur, le gore, etc. Mmh. Effectivement, là, j'ai une nouvelle qui va paraître qui s'appelle euh, Un peu beaucoup à la folie furieuse. Et dans cette nouvelle, je fais revenir, revenir entre guillemets, parce que c'est un préquel, un de mes personnages préférés, qui est Monica, euh, mon personnage de Putrid ah, de oui. Saint-Valentin. Ouais. Donc Monica, euh, dans Putrid de Saint-Valentin, euh, c'est une nouvelle qui est disponible dans la Villénologie 1. Monica est hérothomane et psychopathe et nécrophile. <rire>
0: voilà une bonne combinaison et, euh, donc
1: dans Putri de Saint-Valentin c'est une jeune femme et euh, donc dans cette nouvelle qui va paraître dans le recueil Maudit 3 c'est un préquel et en fait on la découvre au lycée hmm. c'est la genèse de sa psychopathie et de sa névrose
0: cool hein, mais écoute j'ai bien de découvrir ça pour le coup ouais.
1: parce que
0: ça ça faisait partie des, des nouvelles qui m'avaient vraiment branchée cool <rire> Alors, donc, tu le disais, effectivement, tu as un côté euh, auto-édité euh, et puis, euh, d'un autre côté, tu as, as aussi maintenant été euh, édité euh, de manière un peu plus traditionnelle. Euh, et quel est ton parcours, en fait, en tant qu'autrice, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, hybride
1: Alors, euh, chez moi, c'est un parcours voulu et voulu. <rire> euh, donc, peut-être je vais expliquer ce qui est hybride euh, parce que c'est un terme qui n'est pas très courant, mais pourtant qui est utilisé, euh, pas que pour les voitures, donc pour les écrivains. Euh, donc, être hybride quand on est écrivain, c'est être à la fois édité en maison d'édition, donc en édition traditionnelle, mm -hmm. et être auto-édité. Et donc, on est sur les deux versants, euh, ce que je suis. Donc, ben, l'auto-édition, euh, c'est moi qui me suis donné l'autorisation, on va dire. Hein. Et, euh, et en parallèle, effectivement, euh, ben, j'ai soumis des manuscrits à des éditeurs, et donc j'ai euh, déjà des publications. J'ai aussi des projets avec des éditeurs pour 2024, et donc, voilà, moi, j'écris sur les deux fronts. Pourquoi Parce que euh... bah, l'auto-édition, déjà, c'était pour démarrer. Parce que je n'avais pas la patience d'attendre un retour d'éditeur. En plus, j'ai démarré avec de la nouvelle. Et la nouvelle n'est pas très, très prisée. En tout cas, les recueils ne sont pas très prisés des éditeurs, même s'il y a des appels à texte. Ah ouais, d'accord. Euh, non, malheureusement, c'est un genre qui en qui fonctionne encore très bien outre-Atlantique, mais en France, la nouvelle euh, voilà, ne fonctionne malheureusement plus, alors que je trouve que c'est un format qui est absolument génial. Ah oui. Et paradoxalement, euh, on dit que les gens ont de moins en moins de temps pour lire. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire, voilà, pour lire de la nouvelle, et pourtant, ils achètent des briques. Donc je... voilà, il y a un espèce de paradoxe français.
0: Ah, je pensais que... Alors, peut-être que c'est très particulier. Hein. L'horreur, de toute façon, ça reste une niche, mais... Mais je pensais qu'effectivement, il y avait peut-être un peu plus de demandes sur... Et notamment sur, sur l'horreur, parce qu'il y a ce côté... Bah, tu sais, les anthologies d'horreur, comme, je ne sais pas, les Contes de la Crypte, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Typiquement, c'est des... Dans le domaine, normalement, on aime plutôt ça. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Alors, je pense qu'on aime ça côté euh, série et côté film, mmh. mais pas côté littérature. Non, non, la, la nouvelle ne fonctionne pas bien en France. Euh, c'est la raison aussi pour laquelle il y a de, les éditeurs sortent de moins en moins d'anthologies. Et c'est dommage, parce que euh, c'est un genre qui... Euh, je ne sais pas s'il y a une forme de penser que la nouvelle est moins complexe à écrire qu'un roman. Euh, en tout cas, il y a un désamour. Alors que, notamment, tous les grands auteurs américains euh, ont démarré avec de la nouvelle. et sont, euh, ont été des grands mm -hmm. et voilà, En tout cas, en France, il y a un appétit pour des gros romans. Donc, tout ça pour dire que, oui, donc quand j'ai démarré l'auto-édition, euh, bah, j'avais envie d'écrire de la nouvelle et euh, j'avais pas de patience. Donc, je me suis auto-éditée. Et en parallèle, euh, j'avais aussi ce désir d'être édité pour une, des raisons de reconnaissance professionnelle et, euh, et pas seulement. En fait, c'était pas être édité à tout prix euh, parce que j'ai pas commencé à envoyer euh, des manuscrits euh, tous azimuts. Euh, ça s'est fait. Je me suis auto éditée et après j'ai identifié euh, ben, notamment Zone 52 avec cette fameuse collection Carnage. Et là, je me suis dit euh, mais ça c'est pour moi quoi. Cette collection-là, j'ai envie d'y être. Mmh. Et c'est comme ça qu'après ça s'est fait et que voilà, mon manuscrit a été accepté, etc. Donc c'est pas c'était quand j'ai écrit Screaming Boys, c'était mmh. pour cette collection et pour cet éditeur. Et là, les projets que j'ai en cours, c'est pareil, c'est pas un manuscrit que j'ai envoyé comme ça de zéro. J'ai identifié des éditeurs et des collections qui me plaisent et qui collent avec ce que je fais et des éditeurs dont j'aime le travail. Et, et voilà, et je leur propose quelque chose, ou ils viennent me proposer quelque chose. Donc voilà, moi c'est ça mon truc. Et en même temps, l'auto-édition me permet d'avoir euh, de la liberté. Euh, et je souhaite garder l'auto-édition euh, parce que je suis mon propre boss. Je suis maître euh, des délais, du contenu, euh, des visuels, de la communication, absolument tout. Mmh. Euh, et là, tu vois, typiquement, euh, j'ai un roman qui va sortir fin octobre, et ce roman-là, en trois mois et demi, je vais le sortir. Et quand je dis 3 mois et demi, c'est entre le début de l'idée et le moment où je vais proposer le premier livre à la vente. 3 mois et demi, il n'y a aucun éditeur qui va faire ça. Quoi. Mmh. Euh, ne serait-ce que les délais de soumission. Aujourd'hui, tu envoies un manuscrit à un éditeur, euh, il va se passer 6 euh, mois, je suis gentille. Hein. Ça peut être un an, jusqu'à deux ans chez certains éditeurs pour avoir une réponse. D'accord. Euh, voilà. Et moi, j'ai pas le temps. Je ne veux pas.
0: <rire> ah ouais, bah, Et puis, euh, écoute... euh, puis
1: voilà. Fin... Et après, il y a aussi une autre dimension au niveau de l'auto-édition, au-delà de la liberté. Il euh, y a aussi la question de la rémunération des auteurs. Mmh, euh, donc, euh, en France, euh, l'auteur euh, de littérature euh, est considéré comme un artiste qui n'a pas besoin euh, de payer ses factures il euh, y a une chaîne de, du livre qui est très complexe euh, avec beaucoup d'intervenants à rémunérer, euh, c'est pas une critique mais voilà, c'est comme ça mmh. ce qui fait que quand on est publié en maison d'édition les droits d'auteur sont extrêmement faibles donc il faut vendre des volumes très 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 importants euh, pour commencer à gagner sa vie Et donc ça c'est euh, bah, le lot de très peu d'auteurs hein. c'est les auteurs qu'on voit sur euh, les affichages de bus hein. c'est pas voilà. la base mmh. des auteurs français parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont obligés d'avoir des de travaux alimentaires à côté Mmh. Alors que quand on s'auto-édite, eh on se rémunère, euh, on garde le fruit de son travail, mais on garde pas 100% du prix du livre, évidemment. Non. Bah déjà, y a en fait, l'auteur auto, auto-édité euh, met la casquette de chef d'entreprise une fois qu'il a écrit et va gérer euh, et mettre en œuvre tout ce que met en œuvre traditionnellement une maison d'édition. Donc, c'est plein de métiers, c'est énormément de temps et puis il y a énormément de coûts. Il y, y a la correction, la fabrication, la couverture. Euh, donc au final, sur le prix d'un roman, il reste plus d'argent que si le roman était vendu via une maison d'édition. Mmh. Mais voilà, Sur un roman qui est vendu 15 euros, évidemment, il n'y a pas 15 euros qui restent pour l'auteur.
0: Malheureusement. Voilà. Ah, non, bah oui, mais reste... c'est sûr. Bah, éliminant <rire> des intermédiaires, c'est normal, ouais.
1: Et euh, voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi... Euh, je continue de choisir lauto édition en partie. C'est parce que comme j'ai l'ambition d'en vivre, euh, j'ai besoin d'en dégager un revenu. Et ça veut dire que je dois maîtriser davantage ma rémunération.
0: Oui, et puis, euh, dans la mesure où, euh, de toute façon, tu écris dans un, un domaine qui est euh, considéré comme une niche, c'est évident que si, si l'idée, c'est d'en vivre, tu ne peux pas te permettre... Euh, voilà, Tu sais que tu ne vas pas sortir les, les, les volumes de Marc Lévy, donc évidemment... Euh, bon.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> voilà. <rire> oui, c'est plutôt logique, mais euh, c'est tout à ton honneur parce qu'en l'occurrence, effectivement, ça te permet de garder ton, ton identité et ta patte euh, dans ce que tu proposes sans faire de, de concessions, si tu veux, euh, au niveau de ce qui est... Euh, politiquement correct ou pas. quoi
1: Oui, après, je pense quand même qu'il y a des éditeurs qui sont très ouverts là-dessus. Bah, c'est le cas, voilà, Zone 52 sur Screaming Boys. Euh, à aucun moment, il y a une remise en cause euh, du contenu, euh, du côté explicite du roman parce que c'était la philosophie de la collection. Mm. Mais ce roman-là, euh, à part un ou deux, et là, c'est de la micro-édition, hein, euh, je pense que le nombre d'éditeurs qui auraient, auraient accepté ce roman-là, euh, c'est même pas sur les doigts d'une main. Parce que, voilà, c'est trop... Ben c'est trop enfin, et non seulement il y a le côté bon il y a le côté gore le côté gore euh, on en trouve dans pas mal de livres aujourd'hui mmh. mais la pornographie bon, voilà. là c'est le truc qui coince
0: oui forcément il
1: y a peu d'éditeurs qui prennent
0: quoi ouais j'imagine ouais, ouais. c'est vrai que ça, ça, fait un, ça fait une combinaison qui est difficile pour eux j'imagine <rire> ça, ça marche alors au niveau de tes influences est-ce qu'il y a des, des auteurs comme ça qui te, qui te viennent si je te demande spontanément euh...
1: Je vais un peu prendre un chemin de traverse parce que, euh, comme je te le disais tout à l'heure, je suis très influencée par le cinéma. Ouais. Donc euh, finalement, euh, au niveau des influences, elles se trouvent plus du côté du cinéma que de la littérature. Mm -hmm. euh, et Je vais quand même te citer en deux auteurs. En termes de littérature, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir commencé à écrire sur le tard, mais je n'ai pas eu cette approche de me dire « Ah, j'ai envie d'écrire comme Stephen King ». Euh, ça parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en fait, on... ben, c'est comme dans n'importe quel apprentissage d'art mmh. euh, normalement on démarre en copiant les maîtres et après on trouve son propre style
0: mmh.
1: euh, j'ai pas du tout démarré dans cet état d'esprit là euh, quand j'ai commencé à écrire euh... de toute façon je me sentais pas capable d'écrire comme Stephen King soyons clairs du coup je suis partie tout de suite sur mon propre style qui bon, s'affine au fur et à mesure etc Bien sûr. donc voilà il y a ce côté là je ne pense pas à un auteur quand j'écris et euh, je suis très embêtée quand en salon, notamment, quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, bah c'est comme quel auteur ?»« ben, c'est comme Yolaine de Charnage euh, je Je ne peux pas dire, voilà, c'est...
0: Et l'autre jour, euh, j'écoutais l'interview de Christelle Colpart-Soufflet et elle disait la même chose. Les gens, ah, les, gens, les gens venaient la voir et disant hey, « C'est quoi, c'est Stephen King ?»« Non, ce n'est pas Stephen King, <rire> non. Non, non, c'est voilà. moi, en fait.
1: » Ben, bah, voilà. Mais du coup, c'est déstabilisant pour les gens parce qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et du coup, ça, je pense qu'il y, y a une peur liée à l'inconnu. Mais clairement, okay. c'est humain, hein, c'est génétique. Mmh. Et du coup, ils ont besoin de savoir à quoi ça ressemble. Mais ben, non, désolé, c'est nous, quoi. Voilà, donc, c'est peut-être Christelle et c'est Bioden. Okay. Euh, donc, par contre, si vraiment, voilà, pour moi, le, le maître absolu, c'est Stephen King. <rire> voilà, c'est okay. ça. Euh, j'ai pas beaucoup lu Stephen King ces dernières années après moi je suis pas une inconditionnelle à acheter tout ce qui sort de Stephen King hein.
0: Mais t'es pas une hardcore fan
1: j'ai pas ce truc de fan il euh, y a des auteurs que j'aime mais pour autant je vais pas me taper toute leur bibliographie euh, mmh, c'est mmh. en fonction des romans il y a des romans qui, dont la quatrième de couvre me parle plus que d'autres bien sûr mais euh, la production de Stephen King dans les années 80 et notamment sous le nom de plume de Richard Bachman moi mmh. ouais, c'est ce qui me parle le plus au niveau de son œuvre. Et là, il y a une partie de, sa, de son œuvre qui touche au gore aussi, et euh, c'est ce que j'apprécie. Et ça, les gens ont un peu tendance à l'oublier. Donc voilà, pour moi, Stephen King, c'est le maître. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire euh, mon tout premier roman, qui n'est pas édité, qui ne le sera jamais, j'ai écrit un roman de blanche pornographique. Euh, donc la blanche, c'est tu sais le fameux non-genre, hein, c'est ce mmh. qu'on trouve, les barils, euh, voilà c'est pas du polar, c'est ce qui ne rend dans aucune case, mais donc il y avait de la pornographie, et clairement, je pense qu'à ce moment-là, mon influence, c'était Virginie Despentes. D'accord. Notamment baise moi euh, et mmh. euh, l'influence, c'était pas tellement au niveau du récit, c'est les thématiques, et euh, c'est surtout sur le côté euh, cache du style, elle a un style qui est très très direct, et en même temps qui est extrêmement bien, ouais. un style qui peut être considéré comme pas littéraire par certains lecteurs, mais on s'en tape. Euh, moi, je trouve que c'est un vrai style, quoi. Euh, donc, mon influence côté littérature, je pense qu'elle est là. Après, côté ciné, euh, moi, j'ai un peu des réalisateurs chouchous, mais vraiment, il y en a, pour moi, le, le, le réalisateur de, duquel, et c'est un homme hein, duquel je me sens la plus proche au niveau des thématiques et euh, au niveau de l'esprit, c'est Verhoeven.
0: D'accord, ok.
1: Donc tout à l'heure je parlais de Basic Instinct. Ouais. Verhoeven, il travaille c'est la chair, le sang, la violence, le sexe, fait... la religion. Alors je travaille un peu moins la religion. Il fait pas d'horreur Verhoeven, il fait, il a fait plus de SF. Mais euh, effectivement sur ces thématiques là, euh, je me retrouve totalement dans son œuvre. Enfin voilà moi je me sens en proche et j'adore ce qu'il fait. Et il euh, y a autre chose que j'aime chez lui, c'est son traitement des personnages féminins. Oui. Euh, la preuve qu'un homme peut écrire des rôles de femmes tout à fait... Euh, en tout cas, moi, c'est des rôles qui me parlent. Et je trouve mmh. qu'il c'est un des réalisateurs qui présente les femmes euh, sous un des jours les plus flatteurs. Et quand je dis flatteurs, c'est pas dans le sens... Euh, on les présente comme des princesses et euh, des héroïnes, c'est pas du tout ça. Mais au contraire, euh, on les présente comme des femmes avec des failles, beaucoup d'aspérité... Euh, Enfin, je trouve qu'il voilà, a vraiment une œuvre qui est hyper intéressante euh, et ses figures féminines sont juste passionnantes. J'ai revu Elle il y a quelques jours. Alors, le film est discutable sous certains aspects, mais euh, je trouve que c'était extrêmement couillu. <rire> euh, voilà, de faire un film sur le viol avec un... Isabelle Huppert. Enfin, j'ai trouvé que c'était... En fait, ce que j'aime, voilà, je sais aussi ce que j'aime chez lui, outre les thématiques, euh, c'est que dans les films de Verhoeven, et eh ben c'est jamais tout blanc ou tout noir c'est vrai et euh, il laisse vraiment une place euh, au spectateur pour se faire euh, une opinion et moi c'est ce que j'aime parce que à l'inverse ce que je déteste c'est quand je regarde un film ou que je lis un livre et qu'on me prend par la main et qu'on me dit écoute euh, voilà tu vois t'as compris là il faut que je te le résume encore une fois parce que je l'ai déjà résumé trois fois je déteste ça et je préfère au contraire avoir une œuvre où à la fin je me dis ah mince, mais en fait je suis pas sûre d'avoir compris et du coup je cogite et je me fais mon propre opinion mmh. euh, Voilà, plutôt qu'une œuvre où on me livre un message et je trouve que Veroven il a cet art de tout le temps brouiller un peu le... Bah, le message est ouvert pour le spectateur et du coup on peut se faire son propre opinion et en même temps ça passe ce, ce message de, euh... bah, en fait dans la vie rien n'est tout blanc ou tout noir et, euh... oui, et les choses parfois sont très complexes et en fonction de la situation de la personne on peut avoir une perception en fonction de son vécu, on va avoir une perception différente. Enfin, voilà. Donc, Veroven. Euh, après, si je devais citer une femme, euh, je suis obligée de citer euh, Julia Ducourneau parce que, euh, voilà.
0: Hé, hey, gros phénomène de ces dernières années.
1: Voilà. Mais malheureusement, il y a quand même très peu de femmes dans la profession. Et en termes d'influence, euh, c'est drôle parce que je ne l'avais pas réalisé et on me l'a un peu fait remarquer. Euh, J'ai, euh, dans mon approche, il y a une touche Compte de la crypte euh, et crypto.
0: Ouais, complètement.
1: Bon, déjà, un peu le principe d'anthologie, euh, mais y a, euh, je ne l'avais pas... En fait, quand on m'a dit, mais il euh, y a une morale dans tes histoires, sur le coup, je me suis un peu offusquée. Genre, euh, ouais, ça va pas, non T'es en train de me dire que je suis morale, moraliste, enfin... Euh... Et en fait, ouais. j'ai réalisé que oui, <rire> j'ai un côté moral, mais un côté moral euh, bien sadique et bien, <rire> bien badass, quoi. Et voilà, ouais. j'ai ce côté compte de la crypte et crypte show.
0: Mais, c mais ouais c'est bah, ce que je t'ai dit l'autre jour. Hein. Je t'ai envoyé un message justement, j'étais en train de lire le, le troisième tome, en l'occurrence de la vilénologie Et c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'ouvrir, euh, tu vois, d'allumer la télé et d'attaquer un nouvel épisode. Hop, tu vois, tu changes de nouvelle. Et en fait, on te change d'époque, de cadre, de personnage, mais, mais complètement. Mm. Et, euh, et, et effectivement, c'est cool parce que du coup, tu sais pas sur quoi va, tu vas tomber. Donc, euh, mais donc bah, non, c'est toi. C'est pourri. <rire> <rire> Non, non mais au moins il y en a, il y en a pour tous les goûts. Pas empoisonner Non mais il y en a pour tous les goûts. Et ça au moins on peut pas, on peut pas dire. Mais c'est vrai que tu, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu sais pas jusqu'où ça va aller. Mm. Et, euh, et c'est, excellent. Moi je, j'avais adoré. Bah, je t'avais dit le, la nouvelle euh, sur le, lait prochain dentiste Ouais. Celui-là, celui-là, c'est vrai que c'était le, celui, le premier qui m'avait vraiment euh, mis une, une, claque en fait quand j'ai découvert son travail et, euh, et j'adore, mais ça va super loin mais, mais c'est assez, assez énorme
1: j'aime bien ce côté euh, barré justement euh... en fait ce que j'aime aussi c'est euh... ben, j'aime en fait les gros mélanges bien improbables quoi. Euh... Ouais. c'est euh, faire des associations un peu dingues euh, et aller euh, tirer le fil jusqu'au bout euh... et euh, tu vois sur Minuit Moins Dentiste euh, j'étais partie, c'est une nouvelle que j'ai écrite par, euh, par rapport au fait qu'il y avait la Saint-Patrick qui arrivait et je sais mm -hmm. pas pourquoi j'ai rapproché ça de la dentisterie. Et du coup, j'ai fait un mélange entre la dentisterie et la Saint-Patrick. Et voilà, ça a donné un l'éprochaune qui arrache les dents.
0: Mais ça s'emboîte... Enfin, euh, l'idée, elle, elle est excellente. Ça s'emboîte euh, super bien, ouais. en fait. C'est logique. Quand tu l'amènes, on y croit, si tu veux, dans l'univers que tu développes dans ta nouvelle. Ça paraît logique.
1: En tout cas, si tu veux t'aimer.
0: Ouais, ouais, non, non, vraiment, ça, ça fait partie... Bah, pareil, dans je le... Pense. <rire>
1: Oh, ah, bah, c'est clair, leur préféré et il y a d'autres personnes que ça laisse plus insensible
0: clairement mais c'est vrai que ça va, ça va très loin donc je pense que si déjà si, 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 ça, ça peut te choquer il y a certaines scènes où tu, des fois tu dis ok ok tu essaies de te figurer tout dans ta tête tu dis ok d'accord ok bon ok ok c'est bon ce
1: qui est c'est que les personnes qui ont écouté le podcast n'ont pas vu ton regard quand t'as dit ok genre <rire> un regard ne peut pas être traqué <rire>
0: Donc voilà, c'était euh, effectivement pas, pas très euh, radiophonique, mais, euh, mais voilà, donc le, le regard de Bette euh. <rire> mais, mais non, effectivement, je vous invite à, à découvrir le travail de Violaine pour vous faire votre idée et, et voir un petit peu de, 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 quoi, de quoi je parle. Voilà, mais on y, on y reviendra. Donc au niveau de ta création, justement, comment ça s'articule pour toi le, le processus créatif
1: alors, ce pas une recette de cuisine. Hein. Euh, en tout cas, c'est ma recette à moi, mais je pense qu'elle n'est pas transposable ouais. chez tout le monde. Bien sûr. Euh, je pense qu'il y a autant de méthodes d'écriture euh, que d'auteurs. On est tous très différents. Euh, mmh. Moi, c'est quelque chose qui s'affine aussi au fur et à mesure. Euh, je me connais de mieux en mieux et du coup, j'ai un processus maintenant qui commence à être rodé. Euh, aussi par rapport au fait que je sais que je suis très lente au démarrage. Et autant au début, ça je m'énervais contre moi-même en me disant Mais c'est pas possible, il y a des gens qui arrivent à pondre des bouquins en un mois. Pourquoi toi, ton idée, au bout d'un mois, elle n'est pas claire Et en fait, j'ai compris que c'était mon fonctionnement mental et qu'il fallait que je l'accepte. Et, euh... mmh. et donc, moi, je fonctionne en entonnoir. Donc, je vais te donner l'exemple le, ben, le plus récent c'est le roman donc, que je vais sortir fin octobre qui s'appelle Les entrailles de l'horreur. Début juillet, j'ai pris la décision d'écrire un roman pour le Frisson Festival. En tout cas, avec une date de sortie au Festival. Donc, gros challenge dans le délai. Et euh, je me suis dit, ben je vais écrire un roman court. Comme ça, c'est plus rapide à écrire. Et euh, je me suis dit, je vais me laisser un mois à peu près pour trouver l'idée. Euh, vraiment avoir une espèce de... Une trame à peu près claire dans ma tête, etc. Et j'ai passé euh, un mois à cogiter des idées dans tous les sens. J'étais partie, j'avais une idée qui était très arrêtée au départ. Je voulais faire euh, une histoire qui parlait de l'enfer des cercles de l'enfer et je voulais mêler ça avec du zombie c'était vraiment mon truc j'avais que ça au départ, c'était ok je prends de l'enfer et je prends du zombie parce que je voulais écrire du zombie et je ah. tourne l'idée dans ma tête et je la retourne etc et ça mouline et j'arrive pas à en sortir un truc, euh, c'est pas, pas clair mmh. et euh, j'en suis arrivée au bout d'un mois à me dire ok donc on se lâche un peu la pression sur l'enfer et je suis revenue sur les péchés capitaux qui est un okay. de mes thèmes favoris c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Et je me suis dit, je vais faire euh, une interprétation très libre euh, d'un péché capital. Et euh, je voulais encore le mixer avec du zombie. Bref, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis partie sur le péché d'envie. Donc, l'envie, ce n'est pas vraiment la jalousie. C'est la convoitise du bien d'autrui. Euh, voilà, C'est un sentiment qui est très négatif et très fort. C'est un désir qui est contrarié. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en désir humain les plus contrariés euh, Et là, je suis arrivée sur le désir d'enfant contrarié. Je me suis dit, voilà, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, vraiment... qui veut un enfant qui ne peut pas en avoir un, c'est une fracture de vie. Et à partir de là, je me suis dit, ok. Et euh, bah, du coup, qu'est-ce que ça va générer comme sentiment négatif Et je me suis dit, bah en fait, euh, si moi, je ne peux pas tomber enceinte ou que je fais des fausses couches à répétition, je vais croiser une femme euh, enceinte dans la rue et je vais commencer à la détester, quoi, à l'envier et à la détester. Et après, j'ai encore poussé l'idée. Euh, donc ça, c'est un fil que je tire mentalement. Et ça me prend des jours, hein, c'est long. Et là, je suis arrivée sur, ben, en fait, c'est quoi l'extrême C'est En fait, je, je suis une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et euh, je vais euh, voir une femme qui va se faire avorter. Et je, voilà, je vais la voir vraiment mauvaise. Et c'est la genèse des entrailles de l'horreur. Et donc, je fonctionne comme ça en entonnoir. Et donc, je suis arrivée à cette idée-là. Et à partir de là, en gros, euh, j'étais capable de résumer en une phrase le roman et à partir d'un du, résumé en une ou deux phrases, euh, je fais euh, ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un résumé, sur une ou deux pages. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très structurel. Euh, c'est comme ça que je fonctionne. Et ensuite, je passe à l'étape suivante et euh, je fais un plan. Chez moi, tout doit être cadré, structuré, etc. Et une fois que le plan est clair et que, euh, que je te disais je suis très par image, en gros, c'est si j'arrive à me faire le film du roman dans ma tête, c'est que je suis prête à écrire. Et donc, j'arrive à cette étape-là où euh, tout est calé, je connais mes personnages, je sais où je. Je connais le début du roman, je connais la fin, je connais les grandes étapes. Et à ce moment-là, j'écris, et par contre, après, j'écris en bulldozer. Parce que là, il n'y a plus de questions à se poser, je, je sais où je vais.
0: Et tu as, as déjà tout préparé. C'est ça. Tu as le script.
1: Après, à l'écriture, et ça, c'est aussi euh, quelque chose, je ne sais pas si c'est. Je pense que c'est le cas de tous les auteurs. Hein. Euh, J'ai vraiment. J'ai l'autoroute, et je me rends compte que parfois, ben, je fais des petits détours, je sors un peu. J'ai besoin de sortir parce que c'est plus réaliste par rapport à ce que je suis en train de décrire. Donc, je fais des petites sorties de route. Mmh. Euh, mais je reviens quand même toujours sur l'axe la, principal. Et euh, c'est très, très rare que je change la fin euh, d'une histoire. Et euh, voilà, c'est comme ça que je travaille. Moi, c'est très, très structurel. Je suis une psychopathe du tableau Excel et de... Enfin, voilà.
0: <rire> <rire> ça marche. Alors, au niveau des inspirations, tu le disais, je, je, je pensais te demander un petit peu d'où venait ton inspiration, mais là, on en a déjà un petit peu parlé. Il y avait effectivement toutes ces, ces lectures, que ce soit les comics, les, les livres, euh, les films. Donc, donc ça, tu as adressé déjà. Aussi. Un... Documentaire ouais, aussi. Documentaires okay. aussi. Je regarde aussi okay, pas okay. mal de
1: documentaires. Euh, je lis du fait divers. Je lis aussi de, de la presse. Hein. Euh, voilà, Par exemple. Euh... La seule presse que je lis, je ne regarde pas les informations, mais je lis le monde. Je le lis pas en entier, hein. j'ai une version numérique. Mais euh... En fait, mon truc à moi, au niveau de l'inspiration, c'est. Euh... Je scroll, je scroll, je scroll, et il euh, y a des trucs où je me dis, ah, il y a un voyant qui s'allume, parce que mmh. un... le sujet m'intéresse, et là, je sais qu'il y a ouais. quelque chose potentiellement que je peux, euh... sur lequel je peux travailler. Euh, voilà, moi, c'est un système de voyant. Donc, euh... Et bon, après, je vais. Après, de temps en temps, je me force aussi un peu à sortir de la zone de confort en me disant « Ok, tu vas regarder un film, par exemple, que je n'aurais pas regardé spontanément. » Parce que je pense qu'il faut s'ouvrir aussi les chakras. Mais voilà, je fonctionne par voyant et après par association d'idées. C'est-à-dire que je ne vais jamais euh, prendre une idée que j'ai vue dans un film. Et en fait, je ne réécris jamais un film, par exemple. Enfin, C'est pas du tout... Euh, je ne réécris pas un film ou une série. Ça présente aucun intérêt. Je ne fais pas de la quoi. Mais je vais garder... Euh, je vais me souvenir d'un élément... Et euh, bah parfois, je ne l'utilise pas pendant très très longtemps. Mais il est stocké où je, je prends aussi beaucoup de notes. Et il y a un moment, ça va ressortir. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas dans quelle proportion, ouais. parce que parfois, c'est juste un détail de l'histoire. Mais ça va ressortir, ouais. quoi. Et euh, bah tu vois, par exemple, euh, cet été, donc quand je réfléchissais à mon histoire de zombie, qui n'a pas marché finalement, j'ai fait pas mal de recherches. Et je suis tombée sur euh, des sujets de euh, sujet télé. sur Il euh, y a une explosion en ce moment aux États-Unis de... Euh, Enfin, c'est un fléau, il y a une nouvelle drogue qui s'appelle le tranq. Euh, et en fait, c'est du tranquillisant pour cheval euh, qui est euh, utilisé pour couper d'autres drogues. Et euh, donc, il y a des images qui étaient très, très fortes. Et les personnes qui se droguent avec ces, voilà, ce, cette molécule qui est coupée avec autre chose, et eh bien, en fait, on dirait mais, totalement des zombies. Quoi. Euh, les images, elles sont mmh. vraiment effrayantes. Les gens n'ont plus de maîtrise d'eux-mêmes, de leurs euh, muscles et, euh, tu vois, et ce truc-là, ça m'a vraiment... Ça a tilté, voilà. Donc, ce truc-là, je ne sais pas encore ce que ouais. je vais en faire. Mais, clairement, c'est une idée que je peux utiliser euh, sous cette fin... Voilà, sous une forme re redigérée. Euh, moi, je suis tout le temps... Euh, je redigère toujours, je n'utilise je jamais les choses euh, littéralement.
0: Oui, mais effectivement, euh, là, là, en l'occurrence, c'est un bon exemple, quoi. C'est sûr que... <rire>
1: Euh, tu vois, je te parlais de documentaires, euh, j'ai vu aussi une série de documentaires sur Netflix. Euh, ils ne sont pas dingues les documentaires, mais euh, le sujet m'intéresse sur le dark tourisme, le tourisme macabre. Oui, tout
0: à fait. J'ai vu un épisode parce qu'on m'a parlé d'une de... espèce de maison hantée de l'extrême, là, tu sais, ouais. où, où tu, tu payes. Enfin, tu, non, tu ne non, tu payes pas. Tu t'inscris pour te faire to torturer jusqu'à ce que tu lâches ta si tu payes. En fait.
1: si voilà. si tu payes.
0: <rire> ouais, les, les gens font des dons il faut qu'ils ramènent des croquettes pour le chien. Voilà, en gros, c'est
1: ouais. Et ouais, bon. voilà, le tourisme macabre, genre les gens qui vont à Tchernobyl, euh, euh, ouais. qui vont visiter des, des, des camps de concentration, etc. Enfin, voilà, ce truc-là aussi, ça me parle. Je ne sais pas encore comment je l'utiliserai. Mais en tout cas, je... Donc voilà, c'est des voyants qui s'allument. C'est comme ça mon inspiration. Euh, c'est des voyants.
0: Ok, c'est des voyants, donc. Voilà. Euh... <rire> <rire> ça marche. Alors, c'est vrai qu'on le disait euh, tout à l'heure, tu as, as quand même que personnellement je qualifierais d'une écriture assez euh, radicale mm -hmm. euh, d'où est-ce que ça devient justement cette, cette radicalité euh, de, dans, dans ton écriture
1: euh, J'ai envie de te dire que c'est ma personnalité profonde <rire> c'est euh, pas du tout euh, là aussi j'ai pas ce truc de me dire euh, j'ai pas eu ce truc de me dire oui, alors je vais écrire de l'horreur et puis tiens, je vais écrire du gore et je vais faire du super trash. Et euh, qu'est-ce que je pourrais écrire pour que ça soit super trash et que, voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se joue. De toute façon, quand tu écris, il y a un moment où, enfin, euh, la créativité, elle part toute seule, quoi. Et mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai fondamentalement en moi. Et toi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose que j'ai... En fait, longtemps, j'ai pensé que j'avais une forme de handicap social.
0: <rire> D'accord.
1: Je fais, je fais un peu mon coming out là. Euh, ouais, Longtemps, j'ai cette impression de ne pas rentrer dans les cases, d'être en décalage avec la société, ce que pensent les gens, le jeu social, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Et longtemps, j'ai pensé que c'était un problème que j'avais. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, bah, ces dernières années, on parle de plus en plus de neuro de neuro euh, Donc, j'ai pris conscience que, déjà, j'avais une hypersensibilité. Mmh. qui se traduit de plein de manières hein, sur ma perception du monde, ça peut être aussi physique, etc. Et euh, après, je ne suis pas du tout en train de dire que je suis euh, au potentiel intellectuel, hein, ce n'est pas ça. Mais je pense que j'ai un truc, je suis quelque part sur un spectre. Après lequel, je ne sais pas. Et euh, en fait, pas... à un moment, je me suis demandé si j'allais pas essayer de me faire diagnostiquer. Et je me suis dit, bah, en fait, à quoi ça sert Parce que si c'est pour qu'on me mette dans une case, et de toute façon, ça ne changera rien. Bah ouais. Et surtout, euh, là où ça ne change rien, c'est que autant je me suis sentie euh, à côté du, du mainstream très longtemps, autant avec l'écriture, hein. et ben en fait ça y est, j'ai trouvé l'endroit où je peux exprimer ce qui est vraiment moi, quoi. Et ouais. du coup voilà, il y a une espèce de boîte qui s'ouvre avec l'écriture, et cette radicalité, elle vient de là, c'est que c'est c'est moi à 100%, quoi. Voilà. Quand j'écris, je me pose plus de questions. Euh... Et du coup, je me suis rendue. Enfin, là, là, je me rends compte que ce que j'ai considéré très longtemps comme un handicap, et ben, en réalité, pour l'écriture et pour la créativité, c'est un atout. Mmh. Donc, euh, ben, voilà. aujourd'hui, je l'accepte <rire> mieux. Et, voilà. et du coup, cette radicalité, ben, je ne sais pas du tout de. C'est ni surjouer ni et je cherche pas non plus à la tempérer euh, parce que en fait je m'en sens pas capable euh, et c'est pour ça que et je m'autoédite et que par ailleurs et euh, eh ben je préfère euh, voir avec des éditeurs qui bah, n'imposent pas de, de cadre euh, voilà avec lesquels il y a des cartes blanches parce que euh, c'est moi voilà
0: mais puis c'est euh, de la façon dont tu le décris en, en tout cas on a l'impression que c'est un peu devenu une, une soupape quelque part non, mais c'est vrai, hein, ça permet... Mais c'est bien parce que, justement, ça te permet de, de t'exprimer. Quelque chose qui n'est pas... pas forcément exprimable et acceptable en société, comme tu le disais, tu vois.
1: Et oui, finalement, je me dis que c'est assez sain parce que peut-être que... Voilà. Bien sûr. Et plutôt que de péter sûr. un gros câble qui peut avoir des répercussions sur d'autres personnes, et ben il y a ce truc de la soupape. Euh... Et après, je ne fais pas forcément des textes qui sont euh, rageurs, mais... Euh... Je sais que je passe de la colère, notamment, euh, sur certains textes. Euh...
0: Ok, bon, bah, c'est très bien. Donc, c'est ça, en fait, c'est très bien, tout ça. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à à, à lire un petit peu... Alors, moi, j'ai lu euh, les villénologies, du coup, 1, 2 mmh. et 3. On note qu'il y, y a pas mal de, de choses qu qui viennent de, de la pop culture, euh, des, des contes, comme tu le disais tout à l'heure, tu fais de la, de la revisite de, de contes. D'où vient cet amour, en fait, pour euh, euh, que ce soit les contes ou la pop culture
1: euh, bon, les goûts et les couleurs c'est toujours un peu euh, compliqué après je pense qu'on peut toujours rationaliser se dire euh, donc ouais moi les contes bon, la, la genèse clairement c'est euh, le perfectionnement de la lecture euh, voilà. j'avais un père qui voulait absolument que je lise parfaitement et outre euh, le côté scolaire et ben, en fait, euh, on lisait des contes euh, tout le temps Enfin, je devais lire des contes tout le temps. Et du coup, voilà, j'ai lu beaucoup de contes enfants et ça ne m'a pas dégoûté de la lecture, ce qui est plutôt cool, heureusement. Mmh. Et euh, après ça, bah, effectivement, j'ai été une grosse lectrice enfant, aussi par rapport au fait que j'étais assez euh, introvertie. Et du coup, euh, la lecture, c'était un refuge. Et heureusement, j'avais pas d'interdiction sur ce que je devais lire et du coup, je lisais tout ce qui me passait entre les mains. Euh, magazine, bande dessinée euh, j'ai lu beaucoup de classiques euh, avec plaisir euh, j'ai lu de la mythologie enfin euh, voilà, je lisais vraiment tout ce qui me passait entre les mains et du coup je pense que voilà le côté, euh, la narration, le conte ça me vient aussi de toute cette lecture
0: après au niveau mm -hmm. de la
1: pop culture euh, voilà c'est ce que je te disais tout à l'heure je suis une enfant des années 80-90 donc c'était quand même euh, niveau cinéma euh, même certaines séries hein, C'était, enfin, c'est pas pour dire que c'était mieux avant mais euh, je pense que ça a été un âge d'or. Euh, il y avait une liberté au niveau de la création. Euh, ouais. Le cinéma n'était ouais. pas encore une industrie qui était complètement gangrénée par le fric. Il y avait des réalisateurs avec des personnalités très fortes qui pouvaient s'exprimer, euh, parfois avec des tout petits budgets. Ouais, c'est clair. Et voilà, Et bah, je sais pas, j'ai accroché... Euh... Ouais, bah j'ai accroché à ça. Quoi. et Du coup, j'ai bouffé du film des années 80, 90, euh, et tout, et n'importe quoi. Je te disais de la série B, de la série Z. Euh, et tout ça, ça, je, ça fait des brassages. Et ça, je pense que ça fait des sédiments. Et il euh, y a des moments, il ben, y a des trucs qui remontent. Euh, et c'est pour ça aussi que je... Ben après, je suis tout le temps dans les associations d'idées parce que j'ai tout le temps des trucs qui remontent comme ça. Mmh, mmh. Euh, et donc, c'est pas pour faire... Parce que je sais que ça peut aussi gêner certaines personnes qui n'ont pas les références, et je me considère pas comme quelqu'un de très référentiel, euh, mais voilà, quand j'ai des références dans des textes, ben, c'est parce que ça me vient et que je vois pas pourquoi je me priverais de les mettre. Mais c'est pas pour dire, hé hey, coucou, t'as vu, j'ai lâché une référence.
0: Non, mais après, c'est pas. Je viens de terminer un, un roman d'Arnaud Côteville, c'est pareil, t'as des rêves dedans. Ouais. Bah, tu, les, tu les as, tu les as pas, c'est pas grave, en fait. Je si tu les as, tant mieux, oui, ça caractérise un petit... Enfin, ça va peut-être révéler un petit trait de personnalité ou un petit truc du personnage, mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Mmh. Tu vois oui. À partir du moment où ce n'est pas handicapant pour la compréhension de, de l'histoire, je... Ce n'est pas, pas oui, grave. À mon avis. À mon ouais. avis. Ouais, voilà. Après,
1: il ne faut pas que ça devienne voilà, une pause du genre, hey, « Et t'as vu, euh, j'ai une super culture des années 80. Euh... » Enfin, voilà, c'est ouais. juste que bah, quand ça rentre dans le récit, ça rentre dans le récit, quoi. Oui, complètement. Donc, je n'ai pas encore lu Darno, mais c'est prévu. Euh... <rire>
0: Ah bah, je, je, là je suis dans le rush justement avant le frisson j'essaie de lire un maximum de, de de travaux de différents auteurs que je vais euh, croiser sur place donc mais
1: je vais euh... acheter des livres aussi sur place
0: ah bah moi aussi c'est prévu mais j'ai prévu un sac de sport <rire> pour partir euh, chargé euh, comme une bourrique c'est évident
1: ouais ce sera l'occasion
0: <rire> bah d'ailleurs il faut que je prenne le, le screaming boys justement ah, très bien. Que je te... à, à, à cette occasion Avec et petit... puis le, le nouveau le petit nouveau du ah, coup.
1: le petit nouveau ouais <rire> le petit monstre Exactement. Et, euh, et tu vois et en plus j'adore ce côté euh, ce côté de mélange de pop culture et je trouve ça hyper fun et gratifiant intellectuellement euh, parce que ouais c'est du jeu quoi, enfin moi c'est un truc qui, ouais, qui me donne vraiment du plaisir intellectuel et euh, bah tu vois typiquement ces derniers jours j'ai bossé sur une nouvelle pour un fanzine, bon j'espère pas encore quand est-ce qu'il sortira mais je suis partie sur un truc, j'ai fait un mélange de fantaisie en reprenant les codes traditionnels de la fantaisie avec le chemin du héros avec une princesse un peu niaise et je vais te coller du trash là-dedans. Enfin, voilà, j'aime bien détourner, casser les trucs. Euh, j'aime bien casser les trucs, quoi. <rire>
0: ouais, ouais, ça, ça, se, ça, se, ça se sent quand, tu, <rire> quand, quand on te lit. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est justement, c'est que, tu sais, certains auteurs, certains styles où tu sais que, bon, bah, voilà, tu vas aller, euh, tu vas avoir un cadre mm. et euh, tu sais que tu t'en sortiras pas et, bon, t'acceptes ou pas le contrat si tu veux, mais mais c'est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, de temps en temps, tu vois, il y a ce côté où c'est cool aussi de ne pas savoir où tu vas, en fait. C'est-à-dire que tu arrives dans un univers, c'est comme je te disais, c'est les contes de la crypte, un petit peu dans le truc où tu arrives dans un univers où, en fait, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est pas possible, est-ce qu'il y a de la magie, est-ce qu'il n'y en a pas, tu vois. Et donc tu es là, tu arrives un petit peu, tu es comme un explorateur, et puis tu regardes et tu dis, ah, ok, donc ça c'est possible, d'accord. Et ça c'est cool, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai lu tes. Tes, tes recueils.
1: Ouais, c'est ce que j'aime dans ce genre de, de série aussi. Euh, voilà, c'est le côté où tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Euh... Mais, euh, mais effectivement, ça nécessite de... Enfin, je sais pas, un effort, mais... Euh... Mais du coup, ça nécessite un spectateur ou un lecteur qui est un peu ouvert à la nouveauté. C'est sûr. Et on n'est pas dans une... Euh période et euh, une évolution de la culture qui est vraiment propice à la nouveauté euh, Je pense même que ça va dans l'autre sens. Euh...
0: Bah après, moi, comme je le dis euh, assez souvent, hein, euh, l'ouverture d'esprit n'est pas forcément une fracture du crâne. Euh, en <rire> hein Faut, on, peut, on peut le voir euh, autrement. Je entendu, mais voilà. c'est tout à fait vrai. <rire> je la ressors souvent, celle-là, parce que bizarrement, euh, <rire> voilà, c est, c est, ça, peut, ça peut illustrer assez, assez souvent... Ouais. L'attitude de certaines personnes. Et donc, euh, donc voilà, il faut, faut se rappeler ça. Alors, c'est vrai que tu es, es de plus en plus euh, reconnu. On en parlait là, par exemple, euh, tu vois, au niveau des, des adaptations. Est-ce que tu aurais peut-être été contacté pour des, des collaborations, des adaptations de, de... Euh,
1: enfin Écoute, ma notoriété n'a pas encore été jusqu'à ce, Netflix... jusqu <rire> jusqu ce que Netflix. Netflix, bah ma... écoute. <rire> non, alors, adaptation, non. Euh, après. Euh... Je pense qu'il faut garder aussi les chakras ouverts. Ça fait peu de temps que j'écris. Et euh, en un an et demi, même moins d'un an et demi depuis ma première publication, La Villainologie 1, il s'est passé des trucs de dingue. Voilà, un mélange de travail de ma part et de rencontres et de personnes qui me soutiennent. Et euh, donc, qui sait Voilà, il peut se passer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que si on voulait adapter, ce serait le Graal pour moi. <rire> Ça me ferait hyper plaisir, bien sûr. <rire> et, Donc, et crois, pour ce qui est la collab, deux, oui euh, j'ai eu plusieurs propositions pour écrire à quatre mains euh, que j'ai toutes déclinées parce que et de un je suis quelqu'un qui a tendance à travailler enfin pas qu'à tendance quelqu'un qui travaille seul euh, dans le silence il euh, faut me foutre la paix mmh. euh, j'ai pas ce truc de certains écrivains de me mettre en groupe pour me motiver euh, non non moi je suis euh, le, la solitaire et ensuite parce que je pense que pour euh, écrire à quatre mains et une collab il faut aussi euh, accueillir hein, des affinités donc il faut trouver la bonne personne autant au niveau de la personnalité que du style et puis voilà les personnes en l'occurrence je pense n'avaient même pas compris ce que j'écris donc euh, j'en profite pour faire un petit rappel j'écris de l'horreur, je suis écrivain d'horreur avant tout, je n'écris pas de l'érotique et je n'écris pas de la dark romance voilà
0: voilà le message <rire> est passé <rire> à bon entendeur <rire> ça marche alors effectivement euh on aura euh, déjà vu est-ce que toi tu aurais des conseils peut-être à, à donner à quelqu'un qui euh, qu aurait l'idée de se lancer qui aurait tu vois un peu des, des, des envies d'écrire
1: euh, ouais enfin euh, ouais euh, c'est une bonne question et en plus c'est bien parce que je pourrais renvoyer les personnes vers l'épisode du podcast parce qu'on me, me la pose régulièrement sur les réseaux sociaux ah et euh, c'est difficile de répondre en quelques lignes <rire> sur la question donc euh, si on veut se lancer dans l'écriture, euh, je pense que déjà la première chose à faire c'est euh, se poser 5 euh, minutes ou plus longtemps et se dire ok euh, mais euh, pourquoi je veux écrire Parce qu'en en fait il de... y a plein de possibilités différentes, déjà si tu veux juste écrire pour toi, pour ton plaisir personnel et ne pas être lu, bah, voilà, il suffit de te lancer, tu prends ton ordinateur, un cahier, un stylo, euh, tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un. Euh, ensuite si tu veux écrire pour devenir riche et célèbre euh, et avoir euh, ton film adapté sur euh, Netflix euh, bon, il faut avoir conscience quand même que il ben, y a très peu d'élus hein, et c'est très très dur et il voilà, faut avoir conscience de ça, en tout cas enfin, voilà, ce que je veux dire c'est que si c'est juste je, vais, je veux écrire pour gagner de l'argent il y a du y a, enfin voilà, bon courage parce qu'il y a très peu de personnes qui s'en sortent euh, très très bien euh, après si c'est écrire pour être lu et éventuellement vendre ses livres il euh, y a plusieurs possibilités si c'est juste pour être lu il y a des plateformes d'écriture du type Wattpad bon, j'ai pas pratiqué mais voilà il y a des Discord, etc où du coup on peut avoir des retours en direct de lecteurs et il y a même des écrivains qui ont émergé euh, après des qui ont été même contactés par des maisons d'édition après des publications euh, sur Wattpad après, vraiment, pour euh, s'éditer et avoir un livre dans la main, il reste deux possibilités, c'est l'auto-édition ou euh, l'édition traditionnelle passée par une maison d'édition. Donc, au niveau, autant au niveau de l'auto-édition que de l'édition traditionnelle, j'ai envie de dire, il euh, y a à boire et à manger, il <rire> y a le pire et le meilleur. Au niveau de l'édition traditionnelle, euh, le pire, c'est euh, les maisons d'édition à compte euh, d'auteurs qui euh, reçoivent ton manuscrit et t'appellent dans la journée pour te dire qu'en fait... Euh, son manuscrit est absolument génial et qu'ils euh, veulent absolument l'éditer et que ça va juste coûter 1500 balles. Donc ça, c'est des entreprises qui sont juste là pour faire du fric. Donc j'en profite pour glisser un message. Attention, euh, bien vérifier qu'on n'a pas affaire à une maison à compte d'auteur. Et euh, effectivement, si on veut se faire euh, publier, il faut s'adresser à une maison à compte d'éditeur. Donc c'est l'éditeur qui prend en charge euh, ben, tous les frais liés à la publication et l'auteur euh, n'a pas à débourser un euro euh, pour se faire publier. Après, il faut évidemment que le manuscrit soit, euh, soit accepté. Voilà. Et au niveau de l'édition traditionnelle, évidemment, il bah, y a des éditeurs euh, incroyables qui font un boulot incroyable. Mais si on veut se faire éditer, il euh, y a aussi tout un travail à faire. Euh, il ne suffit pas de balancer son manuscrit à 150 maisons d'édition et d'attendre en croisant les doigts. Euh, il faut réfléchir aussi à où est-ce qu'on envoie son manuscrit, qu'est-ce qu'on a écrit, dans quel genre littéraire ça rentre. Euh, se renseigner sur la maison d'édition si on la connaît pas et regarder si elle a une ligne éditoriale parce que genre si on a écrit de la romance et qu'on s'adresse à une maison d'édition euh, qui fait que du polar, il euh, ben, y a un problème euh, il faut suivre les consignes de soumission qui sont souvent disponibles sur le site internet et par exemple il y a des maisons d'édition, je pense à La Talente qui n'a ses soumissions ouvertes je crois qu'un mois par an donc ça sert à rien d'envoyer le reste de l'année ça part euh, directement euh, ben, à la poubelle voilà, Donc vraiment, enfin, il faut se renseigner, c'est du travail, c'est du taf. Après au niveau de l'auto-édition, euh, le conseil c'est aussi euh, se dire « pourquoi je veux m'auto-éditer » Il y a deux raisons pour lesquelles on s'auto-édite. C'est On le fait par dépit si notre manuscrit a été refusé par une maison d'édition, ou on le fait par choix. Donc en l'occurrence pour moi, c'est un choix, parce qu'effectivement les manuscrits que j'ai auto-édités n'ont absolument pas été présentés à des maisons d'édition. Euh, dans ce cas-là, euh, il faut réaliser que l'auto-édition, c'est pas genre, euh, on met son livre sur Amazon et puis euh, c'est bon, ça va se vendre tout seul. Euh, c'est un vrai travail. Un auteur auto-édité, c'est euh, un chef d'entreprise et un artiste. Il euh, y a énormément de boulot à côté de l'écriture. Il euh, y a du marketing, euh, de la communication, il euh, y a de la gestion de projet. Euh. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer le travail que représente l'auto-édition, en tout cas, si on veut la faire correctement. Après, on avoir rien à foutre. Mais si on veut avoir une approche professionnelle de l'auto édition, c'est énormément de travail et il euh, y a des auteurs aujourd'hui euh, bah, qui fonctionnent extrêmement bien en auto édition. Mais il suffit de regarder ce qu'ils font et on sent que c'est carré, euh, c'est vraiment géré comme euh, une entreprise quoi. Et après donc si on s'auto édite par dépit, genre euh, mon manuscrit a été refusé et en fait je suis un artiste incompris, euh, ouin ouin. Bon, évidemment, ça peut arriver. Hein. Mais il euh, faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que le manuscrit est revenu. Donc, Je te parlais tout à l'heure des critères de soumission. Bah, par exemple, si l'éditeur dit « moi, je veux que des manuscrits numériques et que tu en papier ben, », il y a de fortes chances que ça ne soit même pas traité. Et euh, donc, Il y, y a tous ces aspects-là. Est-ce que tu as respecté les consignes Est-ce que ça rentre dans la ligne éditoriale de l'éditeur, etc. Et il y a aussi la qualité du manuscrit. Euh, C'est-à-dire que le manuscrit peut être mauvais, quoi. Et, euh, et ça, l'éditeur n'a pas, le... pas forcément le temps. Il euh, y a peu d'éditeurs qui font des retours argumentés. Euh, donc, euh, il faut, avant de s'auto-éditer par dépit, en se disant, ouais, fuck, euh, puisque c'est comme ça, je m'auto-édite, euh, voilà, parce que je suis un génie, euh, il faut aussi se poser la question, si on a été refusé par la maison d'édition, de pourquoi. Parce que peut-être qu'il y a du travail à refaire sur le manuscrit. Quoi. Bien sûr. Et donc, je... c'est aussi le revers et la difficulté quand on s'auto-édite, c'est que... Euh... Ben, on est aussi son propre contrôle et il euh, y a une espèce de poids psychologique de se dire euh, « ben, je m'autoédite mais est-ce que c'est vraiment bon ?» Parce que ça n'a pas été lu par un éditeur. Bien sûr. Il faut aussi avoir conscience de ça, c'est que… Enfin, voilà.
0: Il faut savoir prendre du recul et, euh, hum. et, aussi, euh, et aussi accepter de se remettre en question. Hum. Euh, voilà. Je pense qu'il y a tout un process, effectivement, euh, que tout le monde n'est pas prêt à faire
1: ou demander de l'aide à enfin quand je dis de l'aide c'est par exemple demander à des personnes de nous lire mais quand je dis des personnes c'est mmh. pas sa sœur et, euh, et sa mère quoi parce qu'évidemment tous oui, les gens qu'on qu connaît, tu leur fais lire un manuscrit ils veulent pas te ils, ils veulent enfin, pas te faire du mal et donc ils vont te dire qu'il est absolument génial voilà faut le faire lire par quelqu'un qui va être neutre qui va faire un retour argumenté qui éventuellement écrit aussi parce qu'il s'y connaît en technique narrative et donc euh, voilà il va pouvoir te dire euh, ben, où ça pêche euh... enfin voilà faut savoir aussi se remettre en question
0: Ok, ok. Alors tout à l'heure, on a évoqué avec, euh, avec justement les personnages de, de Verhoeven euh, un petit peu des personnages de, de femmes fortes. Euh, Qu'est-ce que tu penses du rôle de la femme euh, dans la littérature horrifique, aussi bien en tant qu'autrice, tu pourras nous parler de ton expérience personnelle, qu'en tant que, que personnage
1: euh... <rire> Tu entends le... Je pense que c'est un sujet qui est super... Euh complexe et en pleine évolution euh... bon déjà la question de la place et du rôle de la femme euh... bah, déjà est-ce qu'il devrait y en avoir un mais bon effectivement il y en a un euh, c'est comme ça euh, au niveau des personnages euh... et là je pense aussi plus au cinéma euh... bah, très longtemps le personnage féminin c'était le faire valoir euh... c'était la scream queen euh, ou la scream girl euh, qui se faisait triper donc de préférence très jolie et euh, sévèrement bustée les... en termes de personnages côté littérature les écrivains sont quand même majoritairement des hommes et du coup il y a quand même un... c'est pas une critique hein, mais pour lire notamment des auteurs qui écrivent du gore il y a parfois un regard un peu misogyne qui est c'est pas forcément voulu mais c'est les codes du genre voilà. il y a des codes dans le oui, genre. mais c'est ce
0: qu'on appelle le, 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 le male gaze ou les trucs ça. Que tu vois, et,
1: euh, et dans le genre et ben, souvent il y a de la misogynie euh, donc, après c'est pas forcément gênant à la lecture hein. Moi, il y a des bouquins avec lesquels je m'éclate euh, mais il faut en avoir conscience euh, et je parlerai tout à l'heure de mon versant autrice mais voilà il y a ce côté féminin qui est rarement reluisant après je pense qu'il y a eu aussi euh, une vraie évolution ces dernières années et qui passe pas forcément par les femmes je pense à, euh, au personnage d'Annie de... dans Misery de Stephen King. Donc, autant ça, oui. dans le roman que dans l'adaptation télé. Pour moi, c'est le personnage, et ça a été écrit par un homme, on a affaire à un personnage féminin qui va prendre l'ascendant sur le roman parce que c'est elle la vraie star euh, de l'histoire. Euh, c'est une femme d'un certain âge. Euh, c'est une femme qui n'est pas physiquement Katie Bates, voilà, qui est commune. Hein, euh... Et c'est un personnage horrifique qui est extrêmement fort et qui a été très travaillé qui est très, très développé. Donc, heureusement, ça existe. Et je pense aussi à d'autres personnages. On n'est pas sur de l'horreur, mais par exemple, le film Monster, l'adaptation du fait divers sur la série L'Killeuse avec Charlie Theron. J'ai trouvé ça très intéressant que il y a un enlaidissement volontaire parce que du coup, on regarde le film différemment. On ne regarde pas de Charlize la bombe. Et du coup, on, a, on est plus attentif peut-être aux émotions, aux messages, etc. Bah, je pense à Titan, on parlait tout à l'heure de Julia du cours Moi, ce que j'ai énormément aimé sur Titane, euh, c'est le fait d'avoir un personnage qui était androgyne. Et euh, bon, au-delà du fait que ça parle aussi de maternité, enfin, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant sur euh, le, le traitement de la féminité. J'ai euh, une série qui est un peu chouchoute euh, pour ce qui est des personnages féminins, c'est American Horror Story. Mm -hmm parce que, déjà, il y a un casting féminin qui est très, très important. Euh, alors, il y a des femmes qui, évidemment, sont très belles.
0: Bah, bah, Jessica Lange.
1: Voilà. Oui, il y en a beaucoup qui sont très belles dans la série. Euh, mais il y a aussi des femmes de tous âges, ben, voilà, tous âges, euh, et euh, avec des beautés qui sont différentes, des morphologies qui sont différentes, des origines ethniques qui sont différentes. Mmh. Et, euh, voilà, je trouve ça très intéressant. Et tous ces personnages, pour autant, euh, sont, peuvent être au même niveau d'importance et avoir des enjeux tout aussi... Euh, important et je pense aussi à Goth euh, là on est sur la fantasy mais Cersei Lannister et les sœurs Stark
0: ah oui d'accord Game of Thrones voilà okay. merci
1: <rire> et ben donc on est sur des personnages féminins qui sont très bien écrits qui sont multifacettes avec des failles euh, avec une vraie évolution narrative elles sont pas juste là okay. pour faire la déco et euh, et juste être belles et être les femmes les épouses etc euh, elles ont des elles existent par elles-mêmes quoi ouais. Euh, mais d'un autre côté euh, y a... et c'est dommage parce qu'il y a des personnages féminins qu'on considère aujourd'hui comme emblématiques euh, en horreur et qui pour autant ont ce point commun d'être toutes belles et sexy et euh, je pense euh, à bah, Buffy par exemple <rire> Buffy contre les vampires ah bah, Buffy n'est hein. pas un Évidemment. boudin et un laidron. Euh, une Sarah Connor était aussi très séduisante euh, une Ripley euh, et même si elle est, Voilà, ça c'est pas même si c'est une belle femme, euh, même si à un moment ils ont joué effectivement sur son physique, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare aujourd'hui les héroïnes horrifiques les plus fortes, donc une replay, une Sarah Connor, etc. Ça reste des femmes sexy et des belles femmes. Et c'est rare qu'on ait une Katie Betz de misérie, euh, c'est extrêmement rare qu'on prenne une femme qui est moins. Tu vois, je te disais, euh, bah, Serce Lannister, etc., c'est aussi toutes des belles femmes. Euh, mmh. j'ai pas tu vois là y a rien qui me vient en personnage féminin d'un certain âge qui n'est pas spécialement esthétiquement beau tu vois c'est très très rarement traité ou alors c'est enfin je sais pas c'est maladroit ou par exemple tu vois j'ai euh, j'ai vu X de T West ouais qui est très bien comme film enfin il est cool voilà esprit Grimdow etc je trouvais que c'était hyper sympa et tout mais par contre il y a un aspect du film que j'ai détesté c'est donc le personnage de Pearl qui est une vieille femme euh, oui. la vieille fermière et en fait il euh, y a un passage dans le film qui qui pourrait être érotique et euh, en fait euh, tout à coup elle se transforme en, enfin c'est pas tout à coup elle se transforme il n'y a pas une transformation fantastique mais elle est présentée physiquement comme une sorcière quoi c'est la fée carabosse. Elle est repoussante parce qu'elle est vieille. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Euh, moi, ça m'a gâché un peu le, la fin du film. Euh, ça ne se polie pas. Mais j'ai trouvé que la représentation de la femme euh, à ce moment du film... Euh, le f... pourquoi, pourquoi ce besoin de plaquer l'image d'une sorcière et d'une femme laide sur une vieille femme Je trouve que ça aurait été beaucoup plus troublant si, euh, justement, c'était une femme âgée euh, avec de l'érotisme, quoi. Et ça, c'est mm -hmm. jamais traité. Enfin, j'ai pas de j'ai rien qui me vient comme ça en horreur avec des personnages féminins âgés principaux euh, avec une pointe d'érotisme euh, voilà
0: <rire> ben c'était après c'est vrai que c'était quand même un c'était je trouve une des forces du film là en l'occurrence c'est de traiter par exemple la vie sexuelle des seniors tu vois en l'occurrence là c'est un truc que effectivement tu ne vois jamais Faut que parce ça. que ça dérange tout à fait en fait mmh. Et donc là, quand, quand tu es quand dans la scène, tu fais. Bah, tu sais, tu as, as un malaise en fait, parce que tu te dis, mais en fait, je devrais pas voir. Tu as l'impression
1: de voir tes grands-parents en fait. <rire> mais
0: non, mais c'est ça. T'sais, tu regardes le truc et tu te dis, ah non, mais ça, c'est pas normal par contre. <rire> mais
1: non, c'est qu'en en fait, c'est pas que c'est pas normal. C'est parce qu'on est tellement éduqué à avoir des scènes érotiques avec des gens qui sont beaux, qu'en ah, bah, en fait, on a, une, on a une normalisation des corps qui est intégrée. Par exemple, bah, tu vois, c est, c est... on parle de vieillesse, mais quelqu'un qui est gros. Enfin, euh, j'ai pas souvenir d'un film avec euh, deux, deux personnes très très enrobées qui baissent, quoi. C'est. Euh...
0: Bah, C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas normal, parce qu'en fait, tu ton... as, as des filtres. Mm. Par exemple, l'année euh, dernière, j'ai découvert euh, toute la série des. Alors, ce n'est pas de l'horreur. Hein, euh, L'Inspecteur Harry. Euh, ouais. je, me, je me disais qu'il fallait que je découvre un peu plus la carrière de Clint Eastwood. Et en fait, je regarde avec mes filtres de 2023, enfin 2022 en l'occurrence peut-être tu sais, tout de suite tu t'as des, des, des petites loupes qui s'allument et qui te disent ah ouais mais ça c'est pas normal par contre tu, tu peux pas dire ça dans un film euh, c'est pas possible c'est
1: le reflet d'une époque après euh... oui
0: mais c'est ça non mais c'est ça c'est justement c'est pour ça que ce que, ce que tu dis c'est vrai on, on intègre en fait tous ces canons de beauté au cinéma mmh. en fait des gens qui font l'amour au cinéma forcément ils sont canons ils sont si ils sont là ils sont, voilà. ils sont apprêtés ils transpirent pas ça fait pas de bruit bizarre euh, Tu veux, vois. Pas. tout est nickel <rire> Et euh, non, mais voilà, tout, tout, va, tout va nickel. Et effectivement, c'est pour ça que je te dis, tout de suite, tu as, as le réflexe de voir, bah ouais, ok, là je, suis en, là je vois des seniors mm. en train de faire l'amour. Euh, tu vois, il y a un truc qui clignote en fait, qui te dit, mais ça c'est bizarre. C'est ouais. vois, Alors,
1: effectivement, est je peux reconnaître est ça. Mais effectivement, sur cette autre scène où elle se glisse dans le lit avec quelqu'un d'autre, euh, oui. là clairement, c'est la sorcière. Voilà, ça m'a un vois. peu. Je trouvais ça un peu dommage. Mais de toute façon, c'est un sujet qui est récurrent, qui est la place de la femme âgée, enfin âgée ou en tout cas vieillissante, dans l'industrie cinématographique.
0: Ouais, juste vieillissante. Juste vieillissante. Voilà. vieillissante. C'est euh, vrai que c'est assez violent.
1: Soit la grand-mère, c'est Mamie Nova, soit c'est la sorcière. Donc,
0: euh... Ouais, c'est vrai.
1: Et ouais, d'un point de vue d'auteur, euh, le fait d'être auteur et d'écrire euh, oui, de l'horreur, Déjà, moi je me sens pas spécialement de rôle et de mission. Euh, voilà, je suis pas en mode ouais, je suis euh, le porte-étendard des femmes. Enfin, euh, c'est pas parce que c'est ce que j'ai envie d'écrire et c'est ce que je suis. Et donc, je me considère pas, tu vois, c'est pas un truc de oui, je suis une femme. Euh, néanmoins, c'est vrai aussi que mmh. euh, bah, j'adresse des thématiques féminines, voire féministes parce que je suis une femme, parce que j'ai un vécu de femme. Euh... Voilà, j'ai des expériences et des ressentis qui ne sont pas les ressentis d'un homme. Donc forcément, j'ai un Bien point sûr. de vue qui est féminin et qui est original. Enfin, quand je dis original, tu vois ce que je veux dire C'est qu ouais. qu
0: qui... Voilà, ouais, qui est masculin. Voilà, c'est ça.
1: Après, sur le fait de... Euh... Il y a une anthologie qui est sortie il n'y a pas longtemps aux éditions Gother. Euh, J'avais publié dessus euh, sur... Euh... Euh, je ne sais plus quel est le titre, nous écrivons des ténèbres, nous écrivons depuis les ténèbres, bref, donc euh, c'est des autrices qui ont toutes écrit euh, des textes en fantastique et en horreur, et donc il y avait une tribune, euh, pas une tribune, une préface d'Estelle voilà, qui s'exprimait sur le fait qu'être une femme et écrire de l'horreur aujourd'hui en France, euh, c'est compliqué parce que les éditeurs, il euh, y a une place de la femme, il euh, y a encore une image de la femme, la femme n'écrit pas d'horreur, euh, c'est pas, pas joli, il faut surtout pas dire qu'on écrit de l'horreur, etc. Donc euh, voilà, même si euh, je me sens pas... Il y a quand même une dimension politique. En fait, quand j'ai commencé à écrire, le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh non, non, moi je fais pas de politique, euh, moi je suis pas politisée. Euh, » Et en fait, euh, sur certains textes, à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte qu'en fait rien n'était neutre et qu'en euh, réalité... Euh, bah, Toute aura artistique et politique. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus conscience. Et pour autant, bah, bah après tout, c'est voilà, j'exprime une opinion. Et après, ça reste, même si je, enfin comment dire, je ne suis pas essayiste, donc je raconte une histoire. Mmh. Ça ne signifie pas que je fais forcément passer mon opinion. Euh, mais parfois, euh, volontairement, je mets le doigt sur des choses euh, qui, pour moi, sont problématiques, en me disant que peut-être. Euh... Enfin voilà, parce que j'ai envie d'en parler, mais c'est pas pour dire. Euh... Tu vois, je te disais tout à l'heure de prendre le lecteur ou le spectateur par la main. C'est pas du tout ça. C'est plus parce que moi, c'est un sujet qui me met en colère et donc je vais le traiter à travers une histoire de fiction. Euh, mmh. Et, euh, et peut-être que le lecteur derrière, et eh ben, effectivement, ça va le. Par rapport à son propre vécu et son propre ressenti, il va en faire euh, quelque chose. Mais effectivement, on est. Écrire, euh, c'est aussi politique. Euh...
0: Bah, déjà, à partir du moment où tu es une femme et que tu te dis j'écris de l'horreur, en plus, on en discutait euh, bah, sur, justement sur l'échange que j'avais eu avec Jodie des livres de mm -hmm. la crypte, où effectivement, à partir du moment où tu es une femme euh, dans le milieu de l'horreur, et notamment là au niveau littéraire, tu vois, les gens se disent tout de suite, ouais, bah, ça doit pas être bien méchant, tu vois. C'est ça. Voilà, voilà.
1: Ça. Non, mais ça me l'a fait. Typiquement, c'est la personne qui débarque en salon. Oui, mais euh, moi, j'aime les trucs vraiment durs et trash. Hein. Oui, bah, <rire> essayez. Je sais pas. Essayez, quoi. Enfin, tu vois, comme si en fait, euh, c'est une espèce de préjugement de. On vient me voir euh, en me disant, oui, mais je suis sûre quand même que votre truc, là, c'est pas. <rire> tu vois, c'est pas aussi trash que ce que je lis d'habitude, quoi. C'est ça, c'est un espèce de préjugement qu'on fait parce que t'es une femme. Ouais. Comme si, je ne sais pas, on était des êtres différents et délicats. Et mais
0: évidemment, précieux. évidemment, tout n'est que licorne, licorne, paillettes et arc-en-ciel, hein. tout le monde le sait. Et... <rire> non, mais là, en l'occurrence, toi, avec ce que tu, ce que tu proposes, j'imagine qu'il y a aussi un côté jubilatoire à voir de, des gens comme ça qui te disent « Ah ouais, mais moi, j'ai l'habitude des trucs super violents, euh, tu vois. Ouais, bah attends, bouge pas <rire> !»
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un côté jubilatoire. J'étais, euh, Je crois que c'était en juin, j'étais sur un salon et il y a une, une dame comme ça qui vient me voir et justement qui m'explique très gentiment qu'elle elle aime vraiment. Il faut que ça soit corsé, mmh. quoi. Il faut que ça envoie le pâté. Hein. Et donc, euh, je la dirige sur ma nouvelle dans l'anthologie Gore, donc ma nouvelle Blaudet Valérie. Et euh, donc, elle la prend, elle me dit Ouais, moi j'adore le Gore. Hein. Elle avait lu des Gores, euh, donc pas de souci. Je lui que, « Super, vous allez être servi parce qu'il y a plein de textes super. Et elle est revenue me voir au salon suivant, je crois qu'un jour ou trois semaines après, en me disant. Ah ouais, ah ouais quand même.
0: Ah ouais quand
1: même. Elle me dit j'étais en train de le lire, il y avait mon mari à côté et en fait j'ai cru que j'allais pas réussir à terminer. Et là je me suis dit ah oh, yes. Parce que voilà la première fois bah, je sais pas elle m'avait préjugé quoi et quand je lui disais non mais vous pouvez y aller tu vois c'était un peu et donc elle est revenue me voir pour me dire qu'effectivement ça envoyait du pâté. Et là j'ai eu une énorme satisfaction. Ah bah
0: j'imagine. <rire> Ça marche. Donc, quoi ouais, effectivement, euh, voilà, ce rôle, euh, ce rôle qui, euh, ce rôle de la femme dans notre société, bah, qui, euh, qui évolue euh, et a priori dans, dans le bon sens. Mais c'est vrai, tu fais partie du, du mouvement.
1: Oui, oui, ben oui. Écoute, oui. voilà. Enfin, à un moment, faut le reconnaître. Euh, ouais. Enfin, faut l'assumer aussi, quoi. c'est On peut pas. Surtout en écrivant ce que j'écris, euh, tu peux pas te planquer. Il euh... y a un moment, faut assumer, quoi et euh, bon voilà moi je montre mon visage parce que je voulais pas faire au départ etc et là aujourd'hui j'assume totalement j'ai aucun complexe à dire euh, que j'écris du porn gore euh, c'est parce que c'est moi c'est ce que j'ai envie d'écrire et euh, mais euh, voilà sur le côté politique là tu vois par exemple le prochain roman donc euh, les entrailles de l'horreur mmh. j'aborde la question de l'avortement
0: mmh.
1: et bon voilà le roman est hardcore euh, et j'ai pas écrit un roman en me disant euh, je vais faire un une espèce de tribune pro ou anti-avortement c'est pas du tout la philosophie du roman euh, Et parce que voilà j'estime que j'ai voulu pointer des choses
0: mmh.
1: euh, mais pointer des choses à travers un roman d'horreur qui est super fun et si t'as pas envie de lire entre les oui, lignes oui c'est ce que j'allais
0: dire de creuser euh, voilà d'essayer de. Mmh.
1: Voilà. Pas, je suis pas du tout en train de prendre les gens et de leur dire ouais vas-y fais-toi un avis sur l'avortement c'est juste que moi j'avais envie de pointer des choses qui voilà, moi me paraissaient intéressantes à pointer parce qu'elles me touchent mmh. Mais euh, sur le côté politique, euh, j'attends de voir, euh, pas avec, je ne sais pas si c'est si la curiosité ou une forme d'appréhension, je me dis, euh, euh, je ne sais pas comment certains lecteurs vont interpréter le roman, euh, Voilà, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui peut vraiment déchaîner les passions on va voir.
0: Bon, Rendez-vous euh, les 28 et 29 au Frisson Festival oui. et puis euh, <rire> effectivement, on aura l'honneur de, de découvrir ça. Bah, c'est cool. Hein. Alors c'est vrai qu'au niveau de la création, euh, on entend pas mal parler euh, bah, depuis un moment maintenant et c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'intensifie un petit peu de tout ce qui est création par euh, intelligence artificielle. ou le gros mot. Et, euh, et du coup, toi en tant que, que créatrice, du, du coup, quel est ton avis J'aime bien demander ça en ce moment aux différents créateurs euh, voilà, savoir un peu ce qu'ils en pensent.
1: Et ça tombe bien que tu me demandes mon avis, parce que j'ai un avis très tranché sur la question. Euh, donc, j'ai écrit... Euh, donc, tu vois, quand je te dis que je ne suis pas politique, je me suis quand même fendue d'un tout premier billet d'humeur qui est disponible sur mon site internet, mm -hmm. où j'ai euh, effectivement écrit un manifeste contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art, et euh, notamment dans l'écriture. Euh, je crois que je l'ai écrit au mois de mars. Euh, C'était au moment où euh, il y avait une explosion des visuels générés par des I.I. Euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai eu la moutarde qui a un peu qui m'a monté au nez. Et voilà, j'avais envie de cracher un truc. Et je n'ai pas écrit une histoire, là, pour le coup. Euh, j'ai écrit un petit manifeste. Donc, euh, pour moi, clairement, il ne devrait pas y avoir d'intelligence artificielle qu'on considère comme des artistes. Euh, une intelligence artificielle, et les aussi, la base de données euh, dans laquelle elle puisse, aussi importante soit-elle, ça, euh, ça reste une machine qui exécute ce qu'on lui a dit de faire. C'est un robot et euh, donc ce n'est pas un artiste. La, le propre d'un artiste, c'est euh, que c'est un être humain avec une sensibilité, euh, un vécu, une vision du monde et il va l'exprimer à travers son art. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui va. pas quelqu'un, pas une, un robot qui va puiser dans des textes, des images, etc., dans l'intégralité du web, pour vomir à quelque chose qui est un mix de ce qui a été créé par l'homme. Mmh. Euh, donc euh, voilà, un robot ne peut pas être un créateur artistique. Maintenant, le, le sujet est un peu complexe, parce qu'il y a un côté, euh, il y a un discours du genre, oui, mais bon, euh, il y a toujours eu des euh, disruptions technologiques... Euh, euh, l'arrivée de l'internet etc et puis on s'y est fait ça n'a pas bouleversé euh, la face du monde euh, je pense que l'intelligence artificielle bon elle a déjà elle ne date pas non plus du début de l'année hein. ça fait des non, années ouais. que l'intelligence artificielle existe et euh, il y a juste qu'on n'en parlait pas de cette manière là,
0: là c est, c est, en fait c'est arrivé dans les mains du grand public en fait la, la grosse différence elle est là
1: c'est ça mais voilà c'est déjà intégré à notre quotidien et dans plein de logiciels et on ne s'en rend même pas compte oui euh, mais la grosse nouveauté, euh, c'est que là, on parle d'utiliser de, euh, des créations artistiques sans rémunérer les créateurs pour fabriquer, euh, par exemple, des visuels ou fabriquer des textes. Et euh, donc, le souci, c'est qu'on ne rémunère pas les créateurs. Donc, c'est comme si l'intelligence artificielle, elle arrive chez toi et elle dit pas bonjour et elle va dans ton frigo et elle bouffe tout et, euh, et elle chie sur ta table basse et elle part sans dire au revoir, quoi. Donc là, aujourd'hui, il y a un problème de régulation. Clairement. En fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est les règles et l'éthique qu'on met derrière. Ça. le cadre. C'est ça. Donc je pense que le jour où il euh, y aura des règles et où les créateurs, les écrivains, euh, les illustrateurs, les musiciens, euh, les cinéastes, enfin tous les créateurs, donneront leur accord pour qu'on utilise leur création en étant rémunérés en retour, et qu'à ce moment-là, les IA aient le droit de les utiliser, voilà, il y aura le débat sera différent. Euh, mais là, aujourd'hui, il y a un vol. Euh,
0: Manifeste. Euh,
1: voilà. Et les... ce qui m'a mis en colère, c'est que voilà les personnes qui... Euh... Alors, OK, c'est très fun, tu peux jouer avec, etc. Bon, personnellement, je ne l'ai pas encore installé. Mais euh, il faut se rendre compte que quand euh, on génère euh, notamment un visuel avec de eh bien on va utiliser des œuvres artistiques de gens, euh, des vrais gens qui ont besoin de payer des factures, qui sont des artistes, qui ont sué sang et eau sur une création. Euh, on ne peut pas les piller comme ça quoi, sans les rémunérer. Donc il faut, être, euh, il faut faire preuve d'éthique et de respect euh, vis-à-vis d'autrui. Euh... Et Je pense qu'on sous-estime encore le ce qui va se passer. J'ai peut-être une vision un peu catastrophique. Hein. Moi, tu sais, je suis très j'ai une vision très terminator. <rire> mais donc, ce qui est drôle aussi, c'est que sur le sur les arguments de oui, mais vous êtes catastrophique. Stephen King s'est exprimé il y a je sais pas si tu as vu il y a une interview de Stephen King. Il a été interviewé aux États-Unis. Je sais plus par quel média. Mmh. Et euh, l'extrait de l'interview a été repris par plein de médias dont je crois l'écran fantastique, où on lui a posé la question de euh, « qu'est-ce que vous pensez du fait que l'intelligence artificielle a épuisé dans vos textes ?» Et euh, Stephen King a répondu « en gros, euh, je m'en bats les steaks ». D'accord, ok. Mais Stephen King… Euh... Oui, mais
0: Stephen King, il a, déjà fait sa... il a déjà fait sa carrière et il en est à un stade de sa vie où je pense que voilà, il s'en fout. Il n'a plus rien à prouver quelque part, donc euh, voilà.
1: On achètera toujours... Euh... Stephen King, c'est une marque. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui a euh, qui a énormément écrit. Euh, on achètera toujours du Stephen King. Il y a des gens qui achètent du Stephen King sans même lire la quatrième de couverture. Mmh. Mais tous les autres artistes qui ne sont pas de Stephen King, euh, qui ne sont pas Stephen King, peuvent être menacés, effectivement, et voler de leur travail. Et euh... voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Euh... Et je pense qu'on va pas, dans tant qu'il n'y aura pas de régulation, et euh, je pense que ça va mettre du temps, parce qu'on voit déjà sur tout ce qui est, euh, enfin, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, etc. Euh, passer des lois, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Et je pense que sur l'intelligence artificielle, euh, à part faire comme l'Italie et dire « ok, stop, euh, on fait une pause et on verra après ». En fait, on va continuer à... Euh, c'est un engrenage, euh, pour moi, qui est, euh, qui est inéluctable. Et je pense qu'on euh, va vers une industrialisation de la culture. Quand je te disais le scénario de Terminator, pour moi, c'est dans pas demain, mais après-demain, j'exagère à peine. C'est, euh, J'imagine tout à fait une plateforme type Netflix. Tu vas sur cette plateforme et euh, bah, l'IA qui... voilà, à laquelle tu as affaire connaît tout ton historique de consommation, va peut-être même piocher dans tes cookies et euh, sait ce que tu manges au petit déjeuner, ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu consultes sur les réseaux sociaux, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, etc. Mmh. Et tu demandes à cette intelligence artificielle, euh, parce que tu adores euh, les thrillers, de t'écrire un thriller qui va se passer en Islande, avec euh, une scène gore, euh, un personnage qui ressemble à mad Damon, enfin, je, je, ouais. je, je, parle. je pense qu'en quelques microsecondes, euh, demain, enfin après demain, l'intelligence artificielle euh, te livre un film qui correspond parfaitement à tes critères, à tes goûts, mmh à tes appétences, ou elle t'écrit un livre qui correspond parfaitement à tes goûts, à tes appétences, etc. Elle va générer en temps réel une couverture, elle va peut-être même te faire un trailer, euh, elle va peut-être même lancer l'envoi de l'impression d'un brochet. Enfin, pour moi, les possibilités sont infinies, et euh, c'est demain. Vraiment, je pense que c'est demain. Et euh, s'il n'y a pas de régulation, on va, je pense qu'on va de toute façon euh, dans cette direction. Après, est-ce que c'est mal de faire de l'hyper l'hyperpersonnalisation pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, euh, par exemple, regardent des films dans lesquels ils se trouvent sous-représentés. Euh, le souci, c'est quand, on... quand ça devient une industrie, un rouleau compresseur, et que ça ne laisse plus de place aux créations artistiques qui ne sont pas mainstream. Bien sûr. Et je pense que c'est ça, ça va noyer le marché. Et après, il y a une autre problématique, selon moi qui est qu'au plus on te sert euh, des choses que tu aimes et dans, les dans lesquelles tu te sens confortable, on parlait tout à l'heure de s'ouvrir l'esprit. Tout à fait. Eh bien, au plus tu t'enfermes, c'est déjà ce billet hein, qui existe dans les réseaux sociaux. Euh,
0: un biais de, confi un de quand confirmation. Quand tu
1: sur une thématique, on te resserre tout le temps la même chose. C'est ça que je vois demain en culture avec l'intelligence artificielle, mm -hmm. c'est qu'on t'enferme, tu t'en rends pas compte, mais on te resserre systématiquement et on affine à chaque fois ce que tu aimes et ce que tu attends, etc. Et du coup, tu, ne... bah, tu es dans un confort et tu es enfermé. Et tu ne t'ouvres plus au monde, tu ne t'ouvres plus à la différence. Voilà, je... c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai danger et pour la culture, et pour euh, l'intelligence humaine. Euh... Après, voilà, j'ai un côté un peu catastrophique, mais je... Je suis convaincue, on en reparlera peut-être dans 2-3 ans, mais je suis convaincue qu'on va dans cette direction-là et ça va tout toucher, le cinéma, la musique, etc. Et après, oui, évidemment, il restera toujours des petits producteurs, il restera toujours des gens avec des goûts euh, qui seront euh, ouverts à des choses différentes, mmh. comme aujourd'hui... Euh, on peut faire le parallèle avec l'industrie agroalimentaire, par exemple. Euh, ok, il y a un retour du bio, et, mais par exemple, il y a certaines espèces... Euh, je ne sais pas si on parle de race. Enfin, en tout cas, des espèces, de, tu vois, des espèces anciennes qui ont disparu. Ouais, bien sûr. Alors, on en trouve toujours, mais c'est le fait d'un ou deux petits produits. En fait, ils ont été écrasés par l'industrie. Et aujourd'hui, tout le monde bouffe des tomates dégueulasses. Euh, et c'est devenu la norme. Ouais. Hein. Mmh. Et, euh, et voilà, Moi, ce qui me fait peur, c'est que la culture aille vers de l'industrialisation... Et c'est du Big Mac quoi. Enfin,
0: Mais pour, pour moi, tu as déjà vu euh, le dessin animé euh, Wally Oui. Voilà. Je m'en souviens pas. Vu. Voilà. Bah, <rire> ça, en fait, l'humain est, est rendu en fait. C'est devenu une espèce de, de boule. Voilà, et tout le monde est en surpoids. Et dans une espèce de fauteuil tu vois, euh, qui flotte. En fait, avec un écran ah. devant, devant toi. Et tu ne fais. Plus rien. Voilà. Et tu ne ouais. fais plus rien. Et en fait, ça te sert des trucs comme ça toute la journée. Tu es la négation de, de l'humain, pour moi. Mais...
1: C'est pour ça que je n'ai pas une vision très positive sur la question. Euh... Non, non, mais
0: je, je, je te rejoins. Il n'y a pas de, de souci.
1: Après, euh, voilà, j'espère qu'il y a aussi des gens qui. Enfin, je s'en suis convaincue. Euh, voilà, qui réalisent qu'il euh, faut aussi faire attention à notre manière de consommer. Là, on retombe sur de la politique. Hein. Euh, bah, ça conditionne le monde de demain. Bah, quoi. Euh... Et On a une responsabilité sur la manière de consommer, sur comment on utilise l'intelligence artificielle. De
0: toute façon, c'est pas compliqué. Euh... La carte de vote la plus puissante qu'on ait, c'est la carte bleue. Et oui, tu consommes quand tu consommes, c est, c est, c est, voilà, tu, tu dis bah, « Oui, ça, ça me plaît.
1: » Ou alors, je n'achète pas ton machin. Ou alors, ou alors je, je refuse
0: <rire> ça. Je ne donnerai pas mon argent pour euh, aider euh, cette industrie. Et, et, et je ne veux pas plus de... Euh, effectivement. <rire> Voilà, de, de mass market, de trucs euh, ultra produits, ultra raffinés ultra... Euh, voilà.
1: mmh. Mais je trouve ça triste parce que la culture est déjà, je pense, pas très bien portante parce que paradoxalement on a une offre qui est de plus en plus pléthorique et donc ça va s'accélérer à mon avis avec l'intelligence artificielle et, euh, et en même temps on va vers une uniformisation de ce qui nous est servi euh, et je trouve ça super triste quoi.
0: Quand tu vois qu'on en est à réécrire ré le Club des Cinq parce que c'est du langage trop soutenu pour les générations de maintenant, <rire> le club des 5. Je veux dire c'est pas Voltaire, le club des 5. Ouais. ouais. Ouais, tu te dis, Bon OK, ben okay, bah, je suis bon va tu
1: Après il faut revoir peut-être le casting du club des 5
0: Non puis, non mais enfin. non mais que tu que tu modifies euh, que tu as des trucs qui passent plus ou quoi OK, je le comprends. Mais là c'est même pas ça. C'est modifie il modifie le suis... il modifie l'utilisation du français parce qu'apparemment c'était trop soutenu ouais. en fait.
1: En fait tu abaisses euh, je suis désolée ça fait vieille conne mais, mais c'est un, euh, ah ben un nivellement par le bas c'est clair
0: c'est un nivellement par le bas Il y a un
1: moment euh, je vois pas pourquoi enfin c'est pas je vois pas pourquoi c'est euh, l'être humain est euh, de base enfin on a un gros cerveau euh, pourquoi euh, tout le temps euh, niveler par le bas euh, faciliter intellectuellement les choses euh, parce que c'est pas seulement l'enjeu il est pas seulement culturel mais après c'est effectivement c'est l'ouverture au monde c'est la tolérance à la différence
0: la, ré euh, la réflexion, bien sûr, mais tout ça, tout ça voilà. c'est impacté, c'est évident, mmh, mmh. c'est sûr. Mmh. Vaste sujet. Alors, revenons à, à des choses un petit peu plus sympatoches. Qu'est-ce que tu penses du retour en grâce du gore, et notamment au cinéma, euh, qu'on retrouve maintenant euh, bah dans les cinémas, euh, dans les films, et euh, qui sont projetés au ciné, pour le coup
1: Ouais, et eh ben, j'ai envie de te dire, c'est super. <rire> et, mais... <rire> ah, <vas -y. rire> non, c'est super, mais je vais nuancer. Déjà, retour en grâce, euh, ça implique qu'il y a eu une grâce du gore. Et euh, ok, il y a eu une grande époque et il y a eu des grandes œuvres, mais fondamentalement, le gore n'a jamais été mainstream. Donc, je suis pas sûre qu'on parler de retour en grâce.
0: Retour Pour moi, pour moi, quand je dis retour en grâce, c'est retour au cinéma. tu vois, Parce ouais. qu'il y a eu une époque où, euh, effectivement, le gore sortait au cinéma et il n'y avait pas de souci. Après, c'est passé ouais. directement, soit en VHS, derrière, bah, direct ou DVD, direct ou... Euh, voilà, tout ce que tu veux. Mm -hmm. et, et donc, là, quand je vois certains films qui sortent, qui ont des sorties cinéma, même si sont, tout n'est pas bon, évidemment, mais juste pour le principe, je paye ma place de cinéma pour soutenir le truc, tu vois. Parce que, voilà, encore une fois, c'est un acte où je dis, bah ouais, mais ça, en fait, j'en veux plus au cinéma. Donc, je paye ma place.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps. Alors, en fait, ouais, je trouve qu'il y a du gore de plus en plus partout. Et, euh, ça, y compris dans des comédies euh, horrifiques ou moins horrifiques. Mmh. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que du coup, ça ouvre les spectateurs euh, à cette. C'est pas un genre. Parce que là, pour le coup, c'est quelque... une incursion du gore sur une autre histoire. Mmh. Après, ce qui. Euh... Mais là, je vais un peu faire aussi Mariaque. Euh... Mais. Euh... C'est super qu'il y ait des films, il y a des super films qui sortent, mais euh, dans certains cas, le gore devient un accessoire. L'essence du gore, c'est la transgression, mmh. c'est l'interdit, euh, ça rejoint la pornographie euh, de ce point de vue-là, et quand je dis pornographie, je ne parle pas de porno, ben, je parle d'œuvres pornographiques, du dessin, mmh. euh, de, voilà, certains, certaines œuvres. Donc l'essence le, du gore, c'est euh, la transgression, et euh, j'ai un peu l'impression... Donc, mon, mon, je me réjouis en mi-teinte que euh, le gore commence à être digéré aussi par euh, l'industrie mainstream et utilisé comme un espèce d'accessoire comme un truc qu'on coche sur un scénario comme euh, eh ben, on va mettre une scène de cul une scène gore euh, ça devient un espèce de truc euh, voilà, un charges. accessoire qui devient mainstream mmh. et voilà Et donc, je, là où je mets un bémol c'est que ben, le risque c'est que finalement ça soit tellement digéré que ça perde totalement euh, son caractère de transgression et euh, ce qui faisait que c'était euh, aussi fort. Mmh. Mais je, voilà, je pense qu'on peut quand même s'en réjouir. Après faut que ça soit bien fait. En fait, c'est ça. C'est pas tellement la digestion, c'est euh, par pitié digérer bien quoi parce que si c'est pour euh, mettre du gore voilà juste comme un accessoire, hein, on est d'accord. Et que ça soit mal fait,
0: mmh.
1: et ben en fait euh... <rire> moi ça me frustre non, Mais si c'est
0: si c'est du gore pour du gore et que ça sert pas l'histoire. Ouais, ça tu trouves vite la limite quoi
1: ouais après voilà bon, je... après il y a pas de films 100% gore euh, qui sortent enfin euh, il y a des films avec beaucoup de gore mais euh...
0: bah après les cu les curseurs sont dit sont placés différemment chez chaque personne tu vois
1: j'ai la denture c'est pour ça euh... <rire> <rire> tu vois par exemple euh, bah, je pense à deux films assez récents The Sandniss et euh, Evil Dead Re Rise
0: Evil Dead Re Rise ouais
1: et ben j'étais super hypée sur les deux euh... Bon, The Sunnest bénéficie... Enfin, aussi, arrivé avec Laura, euh, c'est euh, coréen. Ça est de ma part. ouais. Ouais, merci. Enfin, en tout cas, l'essor du... Un certain essor du cinéma asiatique, même s'il y a toujours eu du cinéma asiatique, mais... Euh... Enfin, on, on nous a sur... Enfin, non, on nous a pas survendu. Disons que, par rapport à mes standards, hmm. je suis allée voir The Sunnest avec... Euh, en m'attendant à prendre une putain de claque gore. Et effectivement, il y a du sang, il hein, n'y a pas de, pas de souci. Mais à part une scène où je me suis dit « Oula !» et eh ben voilà
0: Ce... serait-ce une scène qui se passe dans l'hôpital
1: tout à fait avec un orbite et tout à fait
0: <rire> <rire> je pense qu'on a tous la même
1: <rire> c'est la seule où je me suis réveillée et j'ai fait ah ouais <rire> et uh, Evil Dead Rise a plein de qualités euh, ouais. il a une scène euh, l'apparition du titre au dessus du lac est sublissime j'ai eu un coup de foudre sur cette scène mm -hmm. Mais par contre, le reste du film, même s'il est bourré de sang, eh ben, il m'a beaucoup déçu. J'ai trouvé que c'était facile, euh, bourré de clin d'œil, facile. Euh... Je suis...
0: Oui, bah, clin d'œil en l'occurrence, mais euh, oui, tout à fait, je suis euh, d'accord avec toi.
1: Après, on peut aussi se réjouir, c'est-à-dire que dans le sens où, euh, je ne vais pas être non plus totalement négatif, mais peut-être que quelqu'un qui a euh, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas, pas quel était, je la... pense qu'il était moins de 16, 16 ans. Ouais. Peut-être a été voir A Veil Dead Rise avec des potes, et euh, peut-être qu'après il a dit Oh, c'était génial et il s'est rendu compte qu'il y avait des références à d'autres films, et qu'il va peut-être aller voir Le Shining de Kubrick, qu'il va aller voir euh, les premiers Wild Dead. Enfin voilà, c'est de ce point de vue-là, on peut se réjouir.
0: Mais euh, tu sais que c'est quand même assez hallucinant, parce que moi, au moment où il est sorti ce film-là, je travaillais dans un cinéma quelques heures par semaine, et quand les gens m'ont acheté une place, je leur demandais. Est-ce que vous savez que c'est une suite, en fait Enfin, c est, c est, c est, ça fait partie d'une franchise, je veux dire. Voilà. Et en fait, la plupart des gens, ils ne savaient pas. Et j'étais choqué. Mais vraiment, parce que moi, je me suis que dit, que les, ça gens vont voir ça, les gens qui <rire> vont voir ça, ça doit être des gens qui aiment l'horreur, parce que c'est un moins de 16, tu vois, c'est quand même un truc un peu, ouais, un ouais. peu trashos c'est tout. Mais en fait, non. Peut-être à plein de gens, ils allaient voir ça comme, ouais, ok, bah ouais, c'est un film d'horreur, quoi. Et pourtant, c'est quand même une grosse franchise de l'horreur, je veux dire, tu vois, c'est pas...
1: Ouais, c'est clair. Non, enfin, il y a eu la série, effectivement, c'est une grosse franchise. Il y a eu... Euh, c'est quoi, un remake, non, un remake Il y
0: a eu les trois films. Pas, il y a eu, le, de il y a eu de effectivement le de, ouais, de remake de 2014. Euh, enfin, quand même. Ouais, enfin,
1: voilà il y, a des films enfin, il y a des supports récents. Euh... Donc oui, peut-être que du coup, ça va faire venir un certain public. Euh... De ce point de vue-là, on peut se réjouir. Après, si on commence à voir du film... Euh, enfin, du gore à toutes les sauces et que c'est mal fait, eh ben a... enfin tu vois, c'est comme les périodes où, euh, par exemple, à un moment, on n'a bouffé que du zombie il y avait du zombie tout le temps partout
0: ouais, vrai.
1: à un moment euh, le zombie il est complètement c'est éventé euh, impossible de le réinventer euh, les gens saturent euh, euh... après il y a eu des super films de zombies mais ce que je veux dire c'est euh, peut-être un peu le reproche que je ferai à l'industrie cinématographique euh, qui veut faire du profit c'est qu'ils tirent ils sentent quand il y a un filon ils vont l'exploiter jusqu'à la moelle quitte à tuer complètement le genre quoi.
0: Ah bah, c'est ce qu'ils font clairement ils en tirent tout ce qu'ils peuvent en tirer, ils vont presser le citron et puis, et puis derrière, ils passent, à, ils passent à autre chose.
1: Après, si ça peut faire venir des lecteurs sur du gore, euh, mais entre nous, de ce que je ressens, c'est pas le même public. Il y a les amateurs de gore pur et dur qui vont de toute façon, euh, que ça soit littéraire, cinématographique, etc., qui aiment le gore. Après, quelqu'un qui va voir un film gore va pas forcément acheter un bouquin gore.
0: Ça, j'en avais discuté avec Jodie, justement, et c'est vrai que c'est un peu le problème de... de... La visibilité aussi, tu vois. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai voulu me mettre à, à lire de l'horreur, mais quand j'allais dans les magasins, bah, sorti Stephen King, en fait, t'avais l'impression qu'il n'y avait personne qui existait, quoi. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai, c'est lourdingue au bout d'un moment. Et en fait, euh, et d'un coup, j'ai découvert sa chaîne et elle, elle parlait, en fait de plein de trucs, tu vois. Justement, des gens qui étaient auto-édités et des styles mais complètement différents, des noms que j'avais jamais entendus de ma vie. Ouais. Et je me dis, mais ben ouais, mais en fait, euh, en fait, il y a un univers gigantesque qui existe, mais on n'est pas au courant.
1: Ben, tu vois, heureusement, effectivement, que ben, le genre de chaîne euh, qu'elle pilote, etc., enfin, sa chaîne existe. Euh, en fait, le souci, c'est que sur le, notamment la littérature d'horreur, en fait, c'est pas du tout, les médias traditionnels sont pas du tout ouverts, euh, ça, ça n'existe pas pour eux même déjà un article sur un roman fantastique c'est extrêmement rare euh, tu ouvres n'importe quel euh, magazine, journal mmh. c'est euh, de la littérature blanche c'est le dernier gros polar, le dernier gros thriller
0: ouais du thriller Et du polar jamais
1: un papier sur de l'horreur mmh. c'est euh, comme si c'était de toute façon c'est considéré comme de la sous-littérature mmh. c'est euh, par, par un certain public mmh. Euh, c'est euh, c'est le caniveau du caniveau quoi. Et moi je suis encore deux niveaux en dessous du caniveau quoi. <rire> et, euh... ouais, Mais bon,
0: en même temps, voilà, tu n'es pas sérieuse. Tu, tu mixes deux trucs qui ne qui ne peuvent pas être montrés ouais. à la vue de tous. Le porno et le <rire> et le gore. Ouais.
1: Bon en même temps, on marche pas sur les pieds, je suis tranquille. Mais euh... mais ouais, ce que je veux dire c'est que c'est il y a aussi un culturellement, c'est bon le cinéma ça commence effectivement à voilà, il y a eu des œuvres cinématographiques qui font que l'horreur est en train de monter. Littérairement, c'est compliqué, quoi. C'est, euh... ben, c'est ce que tu disais. On en trouve difficilement en librairie. Euh... Je pense que tout ce qui est site de vente en ligne le pousse pas nécessairement. Après, ça dépend de ton historique aussi d'achat. Mais euh, c'est pas quelque chose qui est mis en tête de rayon, quoi.
0: Non, non, non. Problème de visibilité, effectivement, malheureusement.
1: Hum. Je crois qu'aucun roman d'horreur n'a été sélectionné pour le bon cours quoi donc euh, voilà
0: ouais ouais mais c'est vrai que euh, moi ce qui m'a d'autant plus choqué c'est que je découvre ça et en fait je m'aperçois qu'on a énormément d'auteurs francophones mm. tu vois et j'étais choqué la
1: France, je, mais je pense que de manière générale la France a un problème avec l'horreur on a bien vu ces dernières années les difficultés qu'ont eu certains réalisateurs de films de genre bien sûr. qui sont partis outre-atlantique mm. Euh, L'horreur n'est pas... C'est très mal considéré, que ce soit cinématographique, littéraire. Ce n'est pas... pas au niveau de la culture française, tu comprends. Euh... Alors qu'aux États-Unis, il euh, bah, y a énormément de prix pour des, euh... des auteurs fantastiques et d'horreur. Il euh... y a des... plein de gens qui en vivent. Il y a des gens qui donnent des cours à l'université. Euh... Ouais. Ils sont considérés comme des auteurs à part entière, quoi. Des... Bah, comme n'importe quel auteur. Quoi comme euh, du gratte... Mais c'est même pas du gratte-papier, c'est...
0: Euh... Ouais. Alors, je te propose de passer justement à la section recommandations. Donc là, pour le coup, on va commencer avec... Est-ce que tu aurais un, un livre, un film qui t'a mis une claque dernièrement Non. <rire> Merci.
1: Non, 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 non non mais je te disais côté cinéma j'ai vraiment la dent dure euh, côté littérature euh, bon, voilà je lis beaucoup mais je préfère à ce moment-là donner deux trucs que moi j'aime vraiment ouais d'accord pas forcément super récent donc euh, côté euh, livre euh, mon livre au je l'ai lu l'année dernière hein, c'est euh, The Girl Next Door de Jack Ketchum d'accord donc Jack Ketchum euh, écrivain américain euh, bon, qui est décédé aujourd'hui euh, qui a euh, adapté euh, des faits divers alors on, on le considère comme un écrivain d'horreur Peut-être qu'on pourrait aussi dire que c'est du thriller. En tout cas, c'est l'horreur psychologique. Il euh, y a d'ailleurs eu un, un film qui a été fait. Euh, ça te dit peut-être quelque chose Sinon, il y a eu The Woman.
0: Oui, 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 oui. oui. D'accord. Oui, ok.
1: Voilà, donc il a écrit aussi The Woman. Euh, okay. Et il euh, y a eu... Alors, c'est comment le titre en anglais Il y a eu Morte Saison. C'est en français. Et c'est un bouquin qui a été euh, censuré aux états unis euh, je crois pendant 20 ans ou... Donc c'est un écrivain qui a produit des œuvres vraiment extrêmes avec mmh. du gore, etc. Et donc euh, The Girl Next Door, et eh ben voilà, moi c'est un des rares bouquins où je l'ai fini, j'étais vraiment pas bien. Ok. maroco bouquin, maroco série. Euh, <rire> c si euh, pour les personnes qui n'ont pas encore regardé, c'est American Horror Story. J'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Moi c'est vraiment ma série chouchou. Il y a bientôt la saison 12 qui sort, que j'attends avec impatience.
0: Délicate.
1: Voilà. Et j'ai adoré la saison 11, New York City. Euh...
0: Il y a la bande-annonce qui vient de sortir là pour euh... Des ah, délicates. Pas fait je te laisse regarder.
1: Cool. Mais je trouve que c'est une super série parce que. Euh... Et ben déjà, c'est une série qui fonctionne sur un principe d'anthologie. À chaque saison, euh... il y a un travail différent qui est fait sur un genre de l'horreur. Mm -hmm. euh, il y a un casting qui est absolument dingue. Et ce que j'adore, c'est entre le premier épisode de la saison et le dernier tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mmh. Il y a des développements toujours extrêmement... Euh, je trouve que c'est extrêmement bien écrit et intelligent. Quoi. Voilà, Super série. Ok. Et je vais quand même faire une petite reco euh, pour la curiosité. Donc euh, peut-être qu'on peut considérer que c'est un nanar. Mais je les ai revus il n'y a pas longtemps. Euh, et moi, c'est deux films qui m'ont un peu interpellé. C'est sur Amazon et ça s'appelle Contracted 1 et 2.
0: Oui oui oui, attends, je les ai ah, vus.
1: personne de connu, je crois, mais c'est un truc un film qui parle d'infection avec du zombie.
0: Ah mais enfin, c'est il incroyable. est mort mais c'est génial.
1: Avec du Body Horror. J'ai adoré. Voilà, et celui-là, je pense qu'il est en fond de catalogue et assez méconnu. enfin ces deux films sont en fond de catalogue et assez méconnus. Ouais. Alors, vous pouvez les voir Contracted 1 et 2.
0: Ouais, c'est tip top, je, vous, je je confirme, je les ai vus. Euh, D'ailleurs, c'est bien dommage qu'on n'ait pas à la suite, mais, euh, parce qu'il parlait, il parlait d'une suite, mais pour l'instant, euh, ça, oui. ça commence à remonter quand même. Donc, euh, ouais. euh, voilà, croisons les doigts, c'est on jamais. C'est un peu comme The... Bien cool, ouais. Ah ouais, non, ouais. Trop, trop, trop cool, c'était sur Netflix, moi je l'avais vu sur Netflix, alors maintenant il a sauté du catalogue, il n'y est plus. Mais bah, il a dû passer chez Prime, du coup. Dans le même genre, moi, il y avait... Euh, pareil, si, si on pouvait avoir une suite éventuellement un de ces quatre. Euh, The Collector. Il y a eu
1: le 2.
0: Il y a eu le 2, mais il n'y a pas eu de... Il y a eu, y a eu The,
1: The Collector, Collector The Collective.
0: Collection. Et oui. il était censé y avoir une suite. Pareil, en fait, ils ont annoncé une suite qui s'est perdue dans les limbes de, de, de la production. De, voilà, on ne sait pas.
1: Et c'est vrai que c'était ça aussi. C'est un des...
0: C'est des Et, petites ouais, il pépites.
1: Euh... Bien, il m'a bien mis mal. Enfin, je suis assez difficile à... Je ne sais pas comment te dire. Euh, voilà, je te disais, j'ai la dent dure, etc. Euh... Bon, or, les jumpscares ont moins l'horreur pour que vraiment je je puisse plus et que je, je jette l'éponge en disant pitié j'arrête j'en peux plus faut vraiment y aller hein. euh, ça m'est jamais arrivé mm -hmm. mais j'avoue que euh, voilà, The Collector et The Collection il y a eu des moments où j'étais pas super à l'aise hein.
0: euh... non mais très efficace ouais. et, euh... ouais. et puis ouais. bah, petite prod quoi petite prod euh, ouais. comme, euh, comme, comme contractif mais putain super, ouais. euh, super film pour le bien coup bien badass quoi, ouais. mm. alors tu disais que tu lisais du, du comics t'en en aurais à recommander un petit peu
1: euh, ouais alors, il y a la série des Doggy Bags chez euh, Label 619. Tout à fait. Euh, J'ai déjà publié dessus. C'est un principe d'anthologie. À chaque fois, il y a trois histoires dans un, un comics avec euh, des dessinateurs et des... Euh, pas scénaristes, enfin bon, bref. Différents et euh, je trouve ça hyper sympa. Donc, on est sur un esprit pulp. Et sinon, toujours sur un esprit pulp, il y a Flesh and Bones chez euh, Glena Comics. D'accord. Donc, on est sur un format hardback un peu plus grand, mais... Euh... Chaque fois à nouveau avec un auteur, un dessinateur différent et euh, c'est vachement bien. Voilà. Okay. Très pulp.
0: Ok. Euh, alors pour info euh, pour les auditeurs, si vous recherchez du doggy bag, ce sera forcément soit directement sur le site internet de l'éditeur Label 619, euh, sinon sur de l'occasion, parce que ceux-là sont plus édités. Par contre, euh, ça a été repris maintenant. Euh, ça s'appelle The Reader. Voilà, c'est le même principe. Toujours de l'anthologie d'horreur. Toujours le. le la même qualité, papier, etc. Euh, voilà, c'est des beaux objets en plus de ça. Euh, mais donc voilà, le Reader chez euh, Labelle 619. Alors, c'est vrai que quand on lit un petit peu tes, tes livres, tu as à chaque fois la particularité de proposer des playlists. Oui. Et justement, est-ce que tu aurais un ou plusieurs albums que tu te passes en boucle, toi, personnellement
1: donc, Chez moi, les playlists, ce n'est pas seulement un accessoire, c'est-à-dire que ça fait partie, euh, je dis un peu, mais ça fait partie intégrante de la création. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au moment de la réflexion sur ce que je vais écrire, je constitue en même temps la playlist. Et en fait, ça me permet de faire des rebonds aussi, euh, des associations d'idées. Euh... Il n'y a pas seulement l'ambiance. Euh, J'utilise ça aussi comme un espèce de mood board musical. Mmh. Et effectivement, j'ai des playlists avec tous mes titres qui sont euh, soit accessibles par QR code et euh, sinon, donc c'est sur Deezer. Voilà, c'est accessible même sans abonnement. Ce que j'ai beaucoup écouté cette année, euh, l'album Danzig, je ne sais pas si je le prononce bien, on s'en tape, Danzig 2, Lucifuge, okay. Donc on est sur du hard, euh, voilà, et euh, sinon j'ai beaucoup écouté, euh, mais là pas un album en particulier, du Ozzy Osbourne et du Billy Idol
0: cette année. Ça marche En <rire> toute façon, toutes les références qu'on a citées dans l'épisode, le, dans je les repartagerai hein, au moment de, de, de l'édition et dans les... Euh dans La description des épisodes. Voilà, donc pour tous ceux qui rechercheraient toutes ces références-là, vous n'irez pas à aller fouiller très très loin. Alors, les questions sérieuses, quelles sont tes ambitions pour l'avenir
1: euh, Ouais, c'est sérieux. Alors, ambition, euh... <rire> c'est un mot qui peut être connoté euh, négativement. Euh... Oui, parce
0: que tu es en France. C'est connoté négativement Absolument. parce que tu es en France.
1: Voilà, euh, pour moi l'ambition c'est une aspiration derrière laquelle il y a du travail et de la chance, mais il y a surtout du travail. Donc euh, j'ai de l'ambition parce que je pense qu'il faut aussi avoir une vision dans la vie, euh, et moi en tant qu'auteur je suis pas là à écrire en me disant, euh, ouais là pour le coup ça fait vraiment connasse, mais j'ai une vision pour ce que je fais, je sais où je vais quoi, euh, et j'ai une compréhension croissante aussi de ce que j'écris et euh, de mon univers. Donc mon ambition clairement c'est de me faire un nom dans le gore. Euh, mmh. Voilà. Et, euh, et dans mon genre euh, qui est particulier de littérature décomplexée et hardcore. C'est... Voilà. J'aimerais vraiment laisser mon nom dans le gore. Euh, je ne suis pas en train de dire que je vais mourir demain, hein, mais euh, <rire> j'aimerais bien me marquer, apporter euh, ma pierre. quoi. D'accord. Mmh.
0: Ça marche. Alors avec tout ça, quelle est ton actualité
1: Alors, euh, bah, côté sortie littéraire, on a parlé donc du recueil maudit 3. Euh, pour le mois de novembre exclusivement euh, et ma grosse actualité c'est fin octobre euh, sorti le 28 de mon roman Les entrailles de l'horreur donc on est euh, comme le nom l'indique sur un roman d'horreur euh, avec un peu de fantastique c'est, euh, je crois que je ne l'ai pas pitché mais donc en gros euh, c'est une femme qui va se faire euh, qui est sur le point d'aller se faire avorter qui se fait kidnapper par un couple qui est pro-vie donc des militants anti-avortement,
0: mmh.
1: et euh, ils vont faire en sorte qu'elle ait son bébé et qu'elle n'avorte pas, et ça va pas bien se passer. Ok. Voilà, donc euh, roman bien hardcore, euh, Voilà donc sorti euh, 28 octobre, en brochet, il y aura aussi une version numérique, et évidemment je ferai euh, des ventes dédicacées euh, du titre via mon site. Euh, voilà côté sortie littéraire après j'ai pas mal de projets de lancés mais c'est trop tôt pour en parler côté événements bon de manière générale je les annonce sur les réseaux sociaux et sur mon site internet euh, et les deux prochaines grosses dates c'est effectivement le Frisson Festival le 28 et 29 euh, octobre à Reims et le week-end suivant je serai à Mulhouse pour euh, un, une convention internationale de tatouage voilà pour moi c'est aussi une grosse date parce que euh, je rencontre des lecteurs potentiels
0: bah oui carrément et euh, donc ça c'est pour te retrouver en vrai, et pour le coup, on peut mmh. te retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Oui, alors il y a euh, mon site internet, euh, qui est vraiment un point d'entrée pour tout. violenedecharnage.fr, Violaine De Charnage, tout attaché. Mmh. Euh, J'en profite pour signaler que tout en bas de page, euh, il y a maintenant un champ newsletter. Okay. Et euh, je n'ai pas encore euh, démarré le projet, mais il y aura bientôt une newsletter. Je ne dis pas quand, mais en tout cas, voilà, je vous invite déjà euh, à vous inscrire, comme ça, euh, vous serez en base pour quand je lancerai ça. Côté Instagram, Violaine-du-bas bas charnage Sur Facebook, Violaine-espace de espace charnage. Et sur TikTok, sur lequel je vais essayer d'aller un petit peu plus, euh, Violaine de charnage tout attaché.
0: Ça marche. Eh bien, écoute, euh, ouais. voilà. C'est euh, noté. Les rendez-vous sont pris. On sait où te, te retrouver. Mmh. Et c'est maintenant le moment de passer aux questions rapide fire Donc. Mmh. <rire> Exercice <rire> sympathique euh, Donc là en fait c'est tout bête Je vais te proposer donc, de répondre Est-ce que tu préfères plutôt A ou plutôt B Donc normalement on est censé répondre Rapidement et de manière Assez succincte euh, Mais bon vu qu'on est à la maison euh, ben, On peut faire ce qu'on veut Donc euh, tu peux prendre le temps de réfléchir Et tu peux euh, si tu veux développer Certaines réponses il n'y a, a pas de soucis. Ok. Ok alors on va démarrer tranquille Plutôt série ou plutôt film Plutôt film Plutôt Piranha 3D ou Mimic
1: <rire> Non, tu peux pas faire ça. Ah bah
0: si, évidemment, tu je, je tends des pièges.
1: Non, je suis désolée, j'ai un Joker, les deux. D'accord
0: <rire> attends, bah, attends, attends. Piranha 3D, c'est un
1: méfils pas, je Ouais,
0: mais tu pas, pas sûr parce que derrière, j'en ai d'autres qui sont un peu vaches, alors réfléchis je... quand même, on ne sait jamais.
1: S'il ne devait y en avoir qu'un, Piranha 3D, rien que pour le plan, et elle habite la bite dans l'eau.
0: Ah, magnifique, sublime.
1: Voilà. Je pense que
0: la 3D a été inventée pour ça. Directement, pour ce, plan. pour ce plan. Carrément. Euh, plutôt VO ou VF VO. VO, ouais.
1: Mm.
0: Plutôt Starship Troopers ou Les Dents de la Mer
1: Mais t'es embêtant quand même. Ah oh, je suis
0: méchant. Mais, bah, mais j'ai fait mes devoirs.
1: C'est pareil, là, le choix est impossible. C'est genre si je devais oublier totalement un des deux films et si, à tout jamais, quoi. Si, si l'un euh... des deux
0: devait, devait euh, disparaître dans le néant.
1: Euh, je garderai quand même les dents de la mer. Euh, okay. voilà. Pour le trauma.
0: <rire> Pour le trauma, ça marche. <rire> Alors, plutôt cinéma ou home cinéma euh, cinéma. Plutôt roman ou nouvelle
1: Nouvelle.
0: Nouvelle. Plutôt alien ou aliens, le retour Alien. Plutôt les contes de Perrault ou les contes de Grimm ah, Les contes de Grimm. Plutôt Verhoeven ou Carpenter
1: Là, c'est obligé, c'est quoi.
0: <rire> ça marche. Bon, bah, tu vois, je t'ai pas, pas tant maltraité quand même.
1: Ouais, ça va. J'ai pas trop disgracié là.
0: <rire> <rire> ça marche. Et eh bien, écoute, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir répondre à toutes mes questions. Euh, J'invite euh, bah, nos auditeurs à aller te retrouver, que ce soit en vrai ou sur les réseaux et sur son site internet, pour le coup. Euh, je vais mettre donc euh, toutes les références et tous les, les lieux où on peut retrouver ton travail dans la description de l'épisode. Eh
1: ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était... Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé,
0: mais c'était cool. Bah écoute, on est là pour ça.
1: Merci. <rire> ouais.
0: Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner. Et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.